0: Gracias por estar acompañándonos este lunes aquí eh, con varios integrantes que ya formaban parte del, del equipo pero digamos que ustedes los van a conocer hoy y que vamos a formar, esperemos un, un buen debate y un buen programa que ojalá sea, sea entretenido para todos ustedes, vamos a platicar por supuesto de todo el repechaje de lo que fueron los cuatro partidos de este fin de semana en el fútbol mexicano vamos a platicar también de lo que viene en los cuartos de final, los horarios de los partidos y en general de todo lo que eh, va a suceder en los siguientes días. Vamos a platicar del fútbol europeo con lo sucedido el fin de semana en las distintas ligas, lo más relevante, y lo que se viene para este martes y miércoles con la Champions. Y muchas cosas más como en otros deportes, tenemos por ejemplo el tenis de las ATP Final, la semana 11 de la NPL, Y mucho más que tenemos para todos ustedes que esperemos que se, la pasen un, eh, se pasen un buen rato aquí con nosotros en Asado Deportivo Y además de su servidor Abraham Rosales, estaremos con eh, Rafa Mosqueira en este programa que hoy se integra, digamos, no al equipo Pero sí al programa, hoy lo conocen ustedes, así que le doy la bienvenida a Rafa, ¿cómo estás Rafa? Buenas noches Abraham, buenas noches a todos, un saludo
1: bueno, yo estoy muy feliz de iniciar este nuevo debut, esperamos podamos aprender todo, de poco, todo un poco, perdón Bueno, aquí estamos para aprender y hablar un
0: poco de todo lo que sabemos Muy bien, además de Rafa, como ustedes ya pueden ver aquí a través de nuestro canal de Twitch Estamos, acompañando, estamos acompañados, mejor dicho, de Ramiro Cubas, aquí está Ramiro con nosotros, así que también le doy la bienvenida Buenas noches Ramiro, ¿cómo estás?
2: Hola ahora, muy buenas noches a todos, también Rafa Aldo, a toda la gente que ya nos empieza a ver. Este pues nada, sí, hablar de, de todo un poco cerró la Liga MX, la NFL, Tenis, Fórmula 1, de todo, de todo. Entonces tenemos mucho contenido de que darles, esperemos que la pasen muy bien en este nuevo proyecto, que se sigan sintonizando con nosotros y bueno, vamos a darle, ¿no? Que, que hay mucho de qué platicar.
0: Muy bien, eh, muy bien, aquí estaremos además de con Rafa y Ramiro, también se encuentra con nosotros Aldo Bedoya, aquí está como le decimos nosotros Bedoya con nosotros eh, y vamos a platicar con él, así que buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Abraham? Buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos acompañan esta, esta bella noche de lunes, eh, hay mucho de qué hablar, hay mucho que discutir, hay mucho que compartir con ustedes, así que vamos a arrancar, suerte a todos
0: muchas gracias y muchas gracias a los que ya están conectados con nosotros acá está por ejemplo Daniel que es parte del equipo también está David San por acá David San 11, un abrazo a él este también se encuentra por acá Jackson así que un saludo a todos y se van integrando poco a poco para comenzar a platicar del repechaje si quieren les pa bueno si les parece mejor dicho arrancamos con los resultados de este fin de semana y con el sábado que el Santos Laguna 22 por 0 al San Luis y el Puebla empató 2 por 2 con las Chivas en penales, los vencieron 6 a 5 para eliminar al cuadro Tapatío y ya el día de ayer el Toluca cayó 1 por 2 con los Pumas que se meten a los cuartos de final también y el Cruz Azul cayó estrepitosamente 1 por 4 con los Rayados de Monterrey una goleada para eh, digamos eliminar al campeón, así que habrá nuevo campeón en el torneo, quedan ahora sí los, las mejores tres semanas del campeonato en el papel, ojalá que sea así, eh, con los cuartos de final que comienzan ya este miércoles y lo harán a las 7 de la noche en la cancha del Olímpico universitario juegan Pumas contra el América, el partido de ida seguido de eso a las 9 jugarán en, en Monterrey el cuadro de los rayados y el Atlas, el jueves a las 7 estarán enfrentándose el Puebla a León y el mismo jueves a las 9 de la noche cerrarán la actividad de los partidos de ida, el cuadro de Santos enfrentando a los Tigres y ya un poco más adelante les decimos los horarios de los partidos de vuelta, aquí vamos a iniciar platicándolos, no sé quién eh, quiera iniciar con eh, eh, la conversación en este tema Decir sus opiniones de los partidos De, de este fin de semana eh, Si quieren comienzo con Rafa ¿Qué te parecieron Rafa los cuatro partidos? Si crees que el nivel sí subió Como creo que vamos a pensar la mayoría Del torneo regular al, A la fase final o a este inicio del repechaje No sé qué te parecieron los partidos Yo la verdad
1: estoy bastante emocionado Bastante feliz de que inicia La, el, perdón, la liguilla bueno, se empieza la parte dura, muchos más goles. La verdad, esta liga fue bastante aburrida, a mi parecer. Muy pocos goles. Fue la liga con menos goles recibidos en mucho tiempo. Y el Santos jugó muy bien, aunque San Luis siempre va atrás. El Santos supo responder. Puebla y el Chivas, la verdad fue un partidazo. Los penales fueron buenos. Ambos porteros hicieron su trabajo. Puma sacó la sorpresa en el Estado de México. Me gustó eso han partido de la, de la escuadra china, así es, el Monterrey goleó en el Azteca, y pues, claro, claros candidatos al título, los rayados de Monterrey.
0: Sí, yo comparto contigo, Rafa, para mí el máximo favorito son los rayados después de esto, bueno, no dijiste tú que fuera el máximo favorito, pero dijiste que es uno de los favoritos para mí, sería el máximo por el plantel y por lo de la Conca Champions y cómo viene jugando estas últimas semanas pero ya lo iremos platicando poco a poco eh, quiero escuchar también la opinión de Ramiro, ¿tú qué piensas de estos cuatro partidos? ¿Crees que, por ejemplo, Rafa dijo que fue sorpresivo en la victoria de Pumas en la cancha de Toluca? Yo, ahí es lo único que tal vez estaría un poco en desacuerdo, yo no creo que fuera tan sorpresa por cómo el Toluca venía en los últimos partidos, no sé qué piensas tú
2: Sí, yo la verdad este concuerdo contigo Abraham porque Pumas a pesar de que cerró muy bien el torneo de los últimos cinco partidos consiguió solo una derrota eh, y de la forma de cómo se metió al repechaje remontando ese partido contra Cruz Azul y luego pues jugando prácticamente contra nadie sin menospreciar a, al equipo de Toluca Creo que Pumas hace un papel bastante bueno convence bastante bien a muchos, de que puede pelear un título, puede pelear la, su octava estrella pero sí, Toluca no ganaba desde la jornada 9 desde aquel partido contra el América y creo que se vio claramente ¿no? en la cancha, Toluca no jugó a nada se ve que dependen muchísimo de Rubén Zambuesa bueno, en, en otros partidos eh, Santos salió solo salió a jugar solo, lo mató cuando lo debía de matar, jugó Prácticamente un, un interescuadras contra el equipo de San Luis eh, Puebla dio la sorpresa también con mucho corazón, mucho mucha fe y muy bien cobrado los penaltes Los penales, perdón este Elimina a unas Chivas Rayas de Guadalajara que para mí fracasaron No sé qué opinas Abraham como aficionado de, de Chivas que eres a mí que fracasaron fue como la gota que derramó el, brazo, el vaso en este torneo. Creo que el trabajo de Marcelo Michelaño deja mucho de qué hablar por todo lo que venía diciendo en entrevistas, por todo lo que venía haciendo desde su incorporación al equipo. Y, y bueno, creo que eh, Chivas cierra un año de, de fracasos en dos torneos, las dos opciones de repechaje y ninguna entró a Liguilla. Bueno, tiene que haber cambios en el, en el plantel si quieren... Eh, volver a ser ese equipo competitivo en la De la liga y bueno el equipo de, de Monterrey alto candidato a ganar el, el título aplasta Cruz Azul que Cruz Azul para mí ya ya no existe ya se acabó este campeonato a ver si no pas, a ver si no pasan más de otros 23 años de sin título
0: Sí, eh, hay bastantes cosas, de la. ahorita te contesto tu pregunta de lo que pienso sobre Chivas, solo quiero darle la bienvenida a muchos más integrantes que nos acompañan ya en el programa de esta noche, acá está comentando por ejemplo Sir Pe Pepega, está con nosotros First Pepega eh, 155, está esta Suamea, también se encuentra con nosotros Mr. Brunito, así que un abrazo a todos ellos, ya somos... Más de 10 personas que estamos ahorita en la transmisión Así que gracias a todos ellos que nos están acompañando Y poco a poco aquí iremos eh, hablando con todos ustedes ah, pa Para empezar antes de pasar, eh, pasar la palabra a Bedoya Voy a leer un comentario que dice por acá Cruz Azul contra Monterrey simplemente para mí es inaceptable Que la Máquina Celeste siendo el campeón Al que se le esperaba ser un protagonista Te regale el partido por un error defensivo Apenas a las 10 eh, minutos del encuentro Por parte de Monterrey Andrada fue una locura Sí, es verdad Andrada, eh, yo creo que tal vez no inició tan bien Pero yo creo que fue un proceso de adaptación al fútbol mexicano Pero cerró el torneo siendo de los mejores porteros de la liga Así que eh, muchas gracias a, eh, a su come, al comentario, a tu comentario Fispepega, Y a todos los que están eh, comunicándose con nosotros a través del chat Del stream que estamos transmitiendo Y rápidamente antes de eh, darle la palabra a Bedoya Le contesto rápido a Ramiro, claro que es un fracaso Es un eh, gran fracaso, de hecho si no fuera... O sea, si no fueran las chivas, tal vez eh, Aún así sería un fracaso por el plantel Porque no creo que el plantel esté para quedarse En repechaje por segundo torneo seguido Y eh, Marcelo Michel Año yo creo que sí deja bastante que desear, no por, no por este Último partido que, y no sé Cómo podría ser eh, paradójicamente o eh, raramente fue para mí el mejor de chivas en el torneo el mejor partido de chivas en el torneo creo que jugaron eh, mejor que el puebla por varios tramos del partido pero al final los errores defensivos y el no haber podido matar el partido les costó y eso no es justificación porque si hubieran jugado de la misma manera con el de año por ejemplo los ocho partidos antes de el de repechaje porque dirigió nueve contando el de la reclasificación si hubiera dirigido esos ocho igual o si hubiera jugado similar en alguno de ellos creo que hubiera sido eh, mucho mejor eh, o sea, a quedar en mucho mejor posición y tal vez ni siquiera hubiera tenido que estar en el repechaje así que ese es otro tema eh, que vamos a platicar, no sé qué piensa Aldo Bedoya de todo lo que estamos hablando de los cuatro partidos y en general de la reclasificación de este fin de semana
3: Sí, ¿qué tal Abraham? Buenas noches, buenas a, buenas noches a todos los que nos acompañan eh, Pues sí, un repechaje para mí bastante bueno, la verdad mejor que cualquier partido que se presentó en el torneo regular sin incluir, claro, el último partido que se jugó entre Cruz Azul y Pumas, pero es increíble ver que los equipos se estén guardando todo para el final, como cualquier estudiante, como nosotros, en cualquier momento de, de la escuela, pero no no, no no tiene por qué ser así. La Liga MX tiene que aumentar su su forma de hacer espectáculo. Creo que no de todas formas quieren muchas de ver partidos como el Santos contra el San
0: perdona, Luis, por perdona, ejemplo no, ¿Sí? perdona, es que, que se trabó la se trabó la, la transmisión porque acá comenta por ejemplo un Whatsapp y también Iñaki creo que, eh, ¿estás ahí Iñaki? bueno, sí estás ahí pues, pero ¿se trabó?
3: Ya, ya lo solucioné, perdón ah,
0: muy bien, entonces ya una disculpa de hoy
3: no te preocupes Sí, como te mencionaba creo que partidos como el Santos contra San Luis quedaron mucho a deber por ejemplo, como lo mencionaba Ramiro Santos salió a jugar un interescuadra, o sea, también pudo haber jugado solo y no hubiera pasado nada pues Santos fácil como Pumas el domingo en el, en el Estado de México pudo haber metido cuatro, pudo haber metido cinco y nadie de todas formas no hubiera dicho nada algo que se me hizo totalmente sorprendente a pesar de que no hubo, no hubo público en el Estadio Azteca es que el Cruz Azul se dejara papulear de esta forma ante los rayados de Monterrey, creo que no tiene ninguna justificación alguna ya que pues Cruz Azul venía ta, tal vez no haciéndolo como el torneo anterior donde quedó campeón, pero no lo iba haciendo de una mala forma y Monterrey es un equipo bastante intermitente donde donde sus estrellas también quedan muchísimo a deber, Jansen Funes Mori, no sé si les pesa sobre todo a Funes Mori, las idas a la selección porque bajó un poquito su índice goleador, pero pues bueno, y en el Chivas contra Puebla la verdad, mis respetos yo lo comentamos nosotros en nuestro grupo no no esperaba un partido verdaderamente tan emocionante como el que se vivió en el estadio Cautemos, pero realmente, para mí ese fue el partido que se robó el espectáculo ya que desde mi punto de vista el Pumas contra Toluca fue pues ya se esperaba ya sabemos cómo venía Toluca, Pumas viene a la alza desde hace partidos a pesar de su descalabro contra Santos Laguna no tiene nada que ver ya que pues, es algo completamente circunstancial, entonces para mí, mis respetos, Chivas se va como un grande, es un grande, se va como un grande, la peleó hasta el final, pero tiene que acostumbrarse a no dejar las cosas para el final, así como le están haciendo tanto Pumas como Cruz Azul, pero a Pumas sí le salió esta vez, Chivas tiene que, que echarle más ganas al siguiente torneo y continuar con, con el paso de grande que tiene. Gracias, Abraham.
0: No, muchas gracias a ti, y también agrego al grupo que dijiste de los de que, digamos, hicieron el trabajo al final, los rayados, por ejemplo, en la liga, que venían mal y hasta el final ahora fue cuando se metieron, digamos, a la parte fuerte, pero, por ejemplo, esos planteles pueden hacerlo porque tienen una calidad que... Eh, es increíble o sea que es la que se nota que es la mejor de la liga por ejemplo chivas está evaluado entre los mejores equipos pero no al nivel de ellos aún así no creo que a pesar de haber seguido como grandes y si estoy de acuerdo o sea creo que fue el mejor partido del torneo como ya lo dije de, de las chivas creo que debieron haber mejorado eh, mejor dicho haber jugado de tal manera en los partidos previos como también tú lo dijiste y no haberlo dejado para este último partido porque si hubieran ganado más, tal vez el partido lo hubieran recibido por ejemplo en la cancha del Estadio Akron y no hubieran tenido que ir a visitar a Puebla, entre otras cosas que hubieran podido pasar si hubieran jugado de, me de mejor manera, no sé si quieren que cambiemos de partido, aunque ya un poco hablamos globalmente de todos si hablamos en particular eh, bueno, yo iba a mencionar rápidamente, estoy de acuerdo con Bedoya del Santos que sobrepasó y que con jerarquía, diría yo le ganó al cuadro del San Luis para mí Santos tiene una de las mejores plantillas de ...del repechaje o del, del torneo, mejor dicho, así que también yo creo podría ser ahí una sorpresa para meterse en semifinales a la final. No sé qué piensen ustedes de, del Santos y también para platicar un poco más adelante a detalle de ese duelo de Pumas... ...que como decía Bedoya, eh, tal vez fue un poco normal, aunque dejó tal vez vivir el cuadro universitario un poco de más a los eh, al cuadro del Toluca por los partidos, digo, por las fallas en el partido. Antes de ir con Ramiro, que creo que quiere dar su opinión, leo rápidamente el chat, que por acá dijiste, por ejemplo, eh, Mr. Brunito, de acuerdo, el mejor partido de este repechaje fue Puebla-Chivas, digno de un partido eliminatorio. eliminatoria, así que está de acuerdo contigo, Bedoya, y creo que con la mayoría. También David Sam por acá dice top de partidos del repechaje, fue Chivas contra Puebla, Pumas-Toluca, Cruz Azul-Monterrey y Santos-San Luis, no sé qué opinan de este top, por ejemplo, eh, de... De cómo están acomodados en el orden de emoción. No sé qué pienses tú, por ejemplo, Rafa. Yo concuerdo con nuestro amigo y nuestro compañero. La verdad, esta
1: bueno, este repechaje se refleja todo lo que ha sucedido con todas las decisiones que han tomado los altos mandos, o sea, los de pantalón largo, como la desaparición del ascenso, la creación del repechaje. Y claro, eso con eso. Te ayuda que puedes perder 10 partidos y puedes ganar los siguientes 7 partidos y ya estás en la fiesta grande o en el repechaje Y estoy de acuerdo, bueno, yo quisiera ahí contactarme un poquito, el Pumas no fue sorpresa, el Pumas tienen razón Venía jugando bien desde hace unos 5 partidos y tienen razón, el Toluca ya había perdido casi todos sus partidos Y se viene buena liguilla, se viene buena liguilla
0: y se vienen dos muy interesantes El amigo que nos dijo este top A su parecer de el orden Que repito es para él Chivas Puebla Luego Pumas Toluca, Cruz Azul Monterrey Y Santos San Luis en el orden de emoción Ya nos dio su opinión Rafa, no sé qué piensas tú Ramiro de, de ese orden De, de la emoción de, de los partidos
2: Sí, creo que Concuerdo con ustedes y con Nuestros amigos de, del chat Creo que Chivas Puebla Protagonizaron un partidazo a pesar de que Se cerró en penales Creo que Puebla lo cierra con todo el corazón del mundo Lo empata de último minuto Luego ahí en los penales eh, es, Muchos dirán que es un volado Para mí son estadísticas de jugadores Para mí es quien lo cobra mejor quién está menos presionado y menos nervioso Creo que Puebla se vio muy bien en penales Chivas se, se vio también muy bien Cobrando eh, los penales bastante bien De muchísima calidad pero también el tema de, de Pumas no hay que borrar no no hay que borrar la horrible temporada que tuvieron eh, creo que fueron 11 partidos que se fueron de último lugar peleando el último puesto con, con cholos y con y ellos pero lo que dice Rafa no de que ahora los de pantalón largo la, los presidentes de, bueno, el presidente de la liga eh, vuelve a poner el, el repechaje bueno, ya le das más oportunidad a todos. De 18 equipos califican 12. Entonces, ahí Pumas rescata un poco su, su torneo. Porque fue un torneo para el olvido. Eso no hay que descartarlo para nada. Se, yo, yo, en lo personal, yo ya no veía Pumas en repechaje. Yo, a lo mucho que yo veía al equipo, era en 15 o 14 o 14avo lugar. Pero también la garra, ¿no? La garra de, de este equipo de cerrar el torneo bastante bien y van a llegar muy motivados al, al partido contra el América que sin duda va a estar muy muy difícil para Pumas pero confío en que se puede sacar la eliminatoria
0: muy bien, por acá leemos más comentarios Antes de pasar con, con Bedoya Y con los demás, eh, dice por ejemplo María Mosqueira, de acuerdo Pumas Fue pésimo en el torneo, así que Creo que está de acuerdo, eh, sí Estoy de acuerdo también yo contigo Ramiro eh, Es verdad que esto tal vez más que Ser achacable a los Pumas, podría ser a los que dijeron ustedes, a los de pantalón largo, o sea, a los directivos porque Pumas en realidad no tenía un plantel tampoco, de hecho yo creo que es de mucho mérito para los jugadores que están agarrando su forma en esta fase bueno, en esta recta final del torneo y para el director técnico por supuesto pero creo que creo que que debió haber sido antes, aunque no es tanto, yo creo, criticable a los Pumas más bien a los directivos de Pumas y en general del fútbol mexicano por permitir que equipos tan irregulares como Rayados, Chivas, Cruz Azul no, sí, Cruz Azul también, Chivas eh, bueno, Pumas, eh, se hayan metido al repechaje y por ejemplo eh, nos demuestra el mal nivel del torneo que el Toluca haya acumulado con este del repechaje, nueve partidos sin ganar y aún así haya avanzado como el sexto de la tabla, es algo verdaderamente alarmante en ese tema y voy a darle la palabra a Bedoya aunque también está mucho más part... bueno están participativo acá en el chat por ejemplo David Tan dice eh, de nueva cuenta acá totalmente de acuerdo fue, más, fue pésimo pero Lilini ya debe de ya sabe jugar estos partidos creo que estamos de acuerdo no sé qué piensas tú Bedoya
3: Sí, sí, sí lo, lo de Andrés Lilini es sorpresivo la verdad este hombre parece que hace magia con lo que le avienten por ejemplo cuando empezó la el, el, el apertura El Guardianes 2020 Me acuerdo que todos criticaban al equipo Porque decían, no, Pumas no trae nada No tiene un equipo que pueda competir contra, contra nóminas como Tigres Contra Monterrey, contra León Contra Santos, contra América Y cómo terminó ese torneo Lo terminó llegando, llevando hasta la final A un equipo que decían que no traía nada Que teníamos a A un Carlos González Que estaba en su prime Teníamos a un que ahí se iba apoyando de la mano de Carlos González, que ya trae más experiencia en estos Pumas. Y sí, es lo que pasa en ese momento. Por ejemplo, está... le dieron tres brasileños que vienen de equipos de cuarta división y ve hasta dónde te llevó con tres brasileños de cuarta división y una camada de jóvenes que apenas van despuntando. La verdad es increíble lo que hace Andrés Dirini con estos Pumas. Y como lo mencionan, qué mediocridad estamos viviendo en un torneo que el número 6 de la tabla no dio para más contra un equipo que entró como 11 y está enrachado. O sea, ¿qué tienes que hacer para que tú entrando como sexto quedes eliminado con un equipo que terminó como 11, quedando a deber muchísimo? y lo puedes seguir viendo, yo siento que por ejemplo, si hubieras puesto equipos como Tigres que no entran tal vez en un gran momento, o el Atlas mismo a poner a jugar repechaje, les hubiera pasado lo mismo desde mi punto de vista porque no entran en su mejor momento y por ejemplo ahorita los equipos que están despuntando son Pumas, son Monterrey que ya vieron cuál es la fórmula para poder conseguir los resultados y de aquí para arriba no va a ser fácil enfrentarse
0: equipos como Pumas y Monterrey en este...
3: En esta liguilla.
0: Sin duda que no será fácil y de lo que decías de que cómo nos demuestra, o sea, que nos demuestra que un sexto de la tabla haya podido no batallar tanto contra un equipo que era en el papel mucho débil, mucho más débil, más bien, ¿qué hicieron los demás equipos para... Eh, o sea, tan mal en el torneo regular, en las 17 fechas, para que un equipo que haya terminado con 9 partidos sin ganar haya sido aún así, o sea, a pesar de todo sexto de la tabla, y no haya caído más bajo en la clasificación. No sé qué pienses tú de, de lo que ya comentabas un poco también en tu eh, pasada intervención, pero de, en general de la mediocridad del torneo, de cómo un equipo, como lo comentamos, 9 partidos sin ganar se quedó desde... Eh, se quedó en el En el sexto lugar a pesar de tantos eh, Partidos consecutivos sin, sin Ganar Pues
3: No sé, pero creo que lo de Toluca es, es un tema bastante Raro, la verdad, no sabría Qué decirte como para Justificar lo que pasó con el Toluca en estas Pasadas jornadas, o sea pero recalcando, ¿no? Es impresionante cómo pierdes, bueno, más bien no ganas en nueve partidos y todavía sigues quedando como el sexto de la tabla, o sea... Y un equipo que juntó cinco partidos ganando consecutivamente te termina como el once. Entonces está bastante, bastante desnivelado el tema de del puntaje y las clasificaciones dentro de la Liga MX, y esto se debe bastante a que... No sé, tal vez el espectáculo se está viendo afectado debido a, a la interferencia de, de gente que prefiere el negocio antes que, que ver un buen partido de fútbol, que no olvidemos eso ante cualquier situación, esto es un deporte, no necesariamente tiene que ver siempre con el negocio.
0: Sí, y voy a lanzar una dinámica aquí al programa para que también participen los amigos del chat con nosotros. Voy a comenzar con Rafa. ¿Qué piensas? Eh, ¿De cuál llave crees, Rafa? De los cuartos de final que, repito, eh, son eh, Cruz Azul, digo, América contra Pumas en el eh, Clásico Capitalino. También se enfrenta a Atlas a Rayados. Se enfrenta el cuadro de Tigres al Santos. y Se enfrenta el León al cuadro de... Eh, se enfrenta Leona a al cuadro de lo del Puebla, perdón, al León al Puebla. ¿De cuál llave crees que va a salir el campeón? Sinceramente yo creo que el campeón va a salir
1: de la llave 1, de la llave 4, porque el, la América se fue, terminó siendo líder y bueno, ahorita no está en buen momento. Eh, empataron el, primer, el último partido contra el Monterrey. Pero bueno, así es el americanismo. El americanismo va siempre a exigir el título y va a dar todo para ganar los, los tres juegos. O sea, la semifinal, perdón, cuartos de final, semifinal y final. Y claro, el Pumas igual viene muy bien. Va a ser un clásico digno. A ver qué pasa. Yo creo que la América va a pasar porque pues, hay que confiar. Y el Santos Tigres va a ser para mí otra de las llaves más complicadas porque son unos equipos muy ofensivos y que se van todo a morir y son equipos del norte
0: que tienen un pique ahí y para, me parece ser que va a ser una muy buena llave pero entonces para ti la, el campeón sale por ejemplo del América contra Pumas, crees que de ahí sale el campeón ve así te lo voy a poner más fácil, yo creo que va a ser América o Tigres campeón muy bien, eh, ¿tú qué piensas, eh, Ramiro? ¿De cuál llave sale campeón? Antes, perdón, voy a decir rápidamente acá de los que de las opiniones de nuestros amigos David San dice, América contra Pumas o Tigres contra Santos, creo que eh, estoy de acuerdo en la primera de América Pumas por el América y creo que yo pondría la de Atlas Rayados por el cuadro de, eh, de Javier Aguirre No sé qué piensas tú, Ramiro, ¿de cuál llave crees que salga el campeón?
2: Sí, puede ser de que del América Pumas sin duda porque América... Es líder, terminó y fue el líder toda la temporada. Creo que es el alto candidato a, hacer, a llevarse este torneo. Pumas que viene, viene de su vida. Creo que le va a gustar este tipo de eliminatoria. Se va a agarrar. Va a tener muchísima motivación para llegar el miércoles y el sábado para enfrentar a las águilas del la América. creo que de ahí sale el campeón. Sale América o sale Pumas. Me gustaría decir Que sale otro campeón El otro, otro candidato sería De la llave de Atlas Monterrey Pero Pero no, creo que Ahí ya está muy claro quién va a Pasar a, a semifinales Entonces, yo digo que El candidato O sea, me gustaría en lo personal Que, que fuera Pumas el, el campeón Pero Yo digo que salen los, los candidatos De América Pumas ¿Rayados o Tigres?
0: Muy bien. Eh, creo que ¿Tú son qué
2: piensas? ¿Candidatos a, a ganar el título?
0: Ok. Yo ya mencionaba que para mí el de, de Atlas Rayados, porque yo creo que Rayados puede ser el campeón o, de, o va a ser el campeón. El favorito, sin duda alguna, es el América por su gran torneo, pero. Eh, es lógico que sea el favorito, aunque yo creo que los rayados tienen con mucho que competir por el plantel y por lo demostrado en los últimos partidos ¿Tú qué piensas, eh, Bedoya, de cuál llave crees que salga el campeón de los eh, cuartos de final?
3: Pues hablando estadísticamente y con antecedentes, creo que va a salir de la llave 1 sin duda alguna porque la última vez que Pumas entró como, como último en repechaje, se enfrentó contra Tiburones Rojos y en y los eliminó, los echó para terminar siendo campeón en aquel torneo del bicampeonato en el 2004 y el América tiene un gran un, un gran presagio ante Pumas cuando se enfrentan en Liguilla siempre que gane el América avanza y termina siendo campeón a excepción de un torneo en el 2014 creo eh, ahí está el, ahí está la llave yo siento que ahí está Pumas puede avanzar siendo el caballo negro entrando como onceavo, como sea pero te es un equipo que lo, que lo caracteriza mucho su garra, lo caracteriza mucho que a partir de que empieza a encontrar los resultados requeridos, nadie lo para y Andrés Delini sabe cómo hacer las cosas, y del lado del América pues fue el equipo más regular en todo el torneo sumando una cantidad de puntos brutales, la verdad es que nadie lo alcanzó y nadie lo iba a alcanzar, así siguiera el torneo, fue un torneo largo, nadie iba a alcanzar al América aparte de que pues, como les dije, es un equipo muy regular. Tal vez no es espectacular, tal vez no es lo que pide su afición. Lo entiendo de esa parte a, a los aficionados del América, pero es un equipo cumplidor al fin, al fin de cuentas, ¿no? O sea, te lo enfrentas, te gana 1-0, 2-1, como sea, pero te saca el partido de una u otra forma. Entonces, yo creo que, sin duda alguna, de esa llave va a salir el campeón
0: del Pumas América. ¿Tú quieres decir algo, Rafa, acerca de lo que estamos mencionando? Sí, claro, estoy de acuerdo con Bedoya, el, si el Pumas
1: gana, se va para arriba porque le gana al odiado rival. Sería un plus mental y anímico. Y por el otro lado, América fue el padre de la liga y también es el padre de las liguillas. Entonces, el América sabe jugar estos partidos y esperemos que sea un gran partido. Como dice Bedoya, siempre que el América le gana al Pumas, excepto a excepción del 2015 contra el Santos, ha sido campeón. Entonces... Ganarle al Pumas y luego al Monterrey o al León
0: Sería un plus y luego al Tigres en la final De nuestro expiojo Herrera Sí, estoy de acuerdo y también están de acuerdo con ustedes Por ejemplo, David San decía eso de que si gana Pumas al al América se viene arriba totalmente. También estaba por acá Mr. Brunito diciendo que eh, se demuestra las oportunidades que da el repechaje y la liguilla, que no importa la constancia de un equipo en el torneo, si no eh, sino en la fase final no se, no llegan en forma. Por ejemplo, ese podría ser un problema y yo creo que tú en un momento más nos darás la opinión, Rafa, de del América. Yo creo que ese es el principal, el principal problema del América en estos momentos, de cómo llega a la fase final, de que tal vez no cerró en su mejor forma y tal vez el... Llegar en la mejor forma al repechaje, lo bueno al repechaje no, a la liguilla es lo más importante del torneo Pero antes de escucharte Rafa para que también participen, eh, bueno para que participemos todos Pero vamos a comenzar con la opinión de Ramiro ¿Tú piensas que el América llega en buena forma? Por ejemplo y hablando en, en particular del clásico capitalino para ir cerrando un poco el tema de fútbol mexicano E ir eh, pasando a lo siguiente, ¿tú qué crees Ramiro? En cuestión
2: estadística, en cuestión de, de números y de partidos, creo que el América viene un poco menos que Pumas. Creo que por lo que cerró, lo que cerraron perdón, ambos equipos, creo que no, no se puede dar mucho por favorito al América, pero como es un clásico capitalino, es el odiado rival, eh, creo que el, aquí se va a jugar más que... Las estadísticas se puede jugar eh, por el orgullo, por, con la garra, con el corazón Por el, la ambición de pasar a semifinales y de dejar fuera al odiado rival Al rival incómodo de la, de la ciudad Y bueno, creo que sí, el, o sea, de esos de la llave sale América o sale Pumas Es un alto candidato ya para, para el título Por la forma de que van a llegar a semifinales ambos equipos
0: Sí, y entonces también rápidamente para ir cerrando, ahorita en un momento le pregunto a Bedoya, pero ¿tú qué piensas Rafa acerca de lo que te decía de que crees que a América le afecta o, o el principal problema de América es no llegar tal vez en su mejor forma del torneo a esta fase final? Pues más que le
1: afecta yo creo que es preocupación porque así como has dicho, los últimos tres partidos no se sacó la victoria, la gente empieza a desconfiar de Solari, pero yo creo que todavía hay que tener calma con el equipo Vienen recuperaciones como la de Renato Ibarra, Santiago Naveda. También hay lesiones, pero la verdad es que ha habido casos como los de Santiago Naveda y Pedro Aquino. En el 2018 se lesionó Mateus Uribe y terminó entrando el machín Edson Álvarez. Y ya todos sabemos la historia, doblete y se fue para el Ajax. Entonces yo creo que sí, el América no viene en su mejor momento, pero el América ha sido efectivo y se espera que siga con su
0: efectividad tanto en CEU, tanto en el Azteca. Sí, por ejemplo, antes de pasar para con Bedoya y cerrar el tema del fútbol mexicano, que están opinando María Mosqueira del de, de inolvidable ambiente en el 6-1 en el Azteca. David San, por ejemplo, decía ojalá no nos claven otro 6-1 y sería patético. Eh, otro comentario por acá dice también David San eh, que lo vio en casa y que andaba súper triste, que el, aquel 6-1 me refiero. Y eh, también eh, por acá siguen comentando la gente, pero enseguida lo seguimos leyendo. Muchas gracias a todos los que están si no partícipes, Mr. Brunito dice que concuerda en que América y Monterrey son los capaces de definir estos partidos, solo que espera no ver una final como la de la Conca Champions. Eh, ¿Tú qué piensas, Bedoya? ¿Crees que el América llega en un mal momento y tal vez podría ser lo que le penaliza o lo que eh, sea más preocupante que la regularidad? Porque en realidad ha sido, y sin duda alguna, el equipo más regular del torneo y lo demuestran sus números. ¿Tú crees que lo que más le afecta al América es no llegar en, la, en su mejor forma?
3: Sí, sin duda alguna eso es lo que más le va a afectar al América. Aparte, tomando en cuenta que va a tener que 15 días sin jugar un solo partido, sin mover la pelota, o sea, creo que tuvo un amistoso y lo ganó, pero en un nivel alto de competitividad no, eh, no llega el la América, a comparación de con Pumas, o sea, puede ser que Pumas llegue un poco cansado a pesar del partido del, del domingo, pero pues es algo, es algo que que se tiene que tomar como consistencia, no el Pumas lleva nada más una semana de descanso, lo jugó muy bien este este domingo, dio el mejor partido que se ha visto de Pumas en la temporada, porque sinceramente el primer partido contra el primer partido contra Cruz Azul el hace 15 días no fue un buen partido de Pumas, el primer tiempo se llevó tres al descanso, pero este este lo dominó de principio a fin, supo cómo cómo controlar a jugadores del tamaño de de Rubén Zambués, a, a este, ¿cómo se llama el goleador? Bueno, al, al goleador de Toluca, no canelo. Es, es algo. Ándale, sí, Canelo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con estos Pumas. Yo creo que hacen muchos comentarios acerca del 6-1, pero son esos resultados que no pasan seguido. No creo que se vaya a volver a repetir, y menos en este tipo de circunstancias, porque el América no llega muy bien, Pumas está buscando su prime, está buscando salir adelante, seguir encontrando su mejor versión partido a partido, y pues la verdad esta llave, a pesar de que va a ser muy emocionante, también va a ser muy cerrada por ambos equipos y por la forma en la que juegan ambos equipos.
0: Sí, estoy de acuerdo, creo que obviamente la que más llama la atención por lo mediático, por el tráfico capitalino, y en realidad por la forma de, de que llegan los dos equipos, que Pumas en la historia llega eh, muy bien, y el, en el otro digamos extremo, el América no llega tan bien, o sea, tampoco llega terrible pero llega, llega digamos no en su mejor forma del torneo tal vez es la más atractiva en ese sentido y otra de las series más atractivas como también lo decía Rafa hace algunos minutos decía de la de Tigres Santos creo que podría ser muy interesante, al igual que León Puebla por la forma de jugar, aunque no sean dos equipos tan populares, antes de cerrar este tema y pasar al fútbol europeo, repito rápidamente para todos nuestros amigos si no están enterados todavía de los horarios de los partidos de, este, de esta media semana y fin de semana en los cuartos de final el partido de ida de América Puma será el miércoles a las 7 en CU el de ida entre Rayados y Atlas será también el miércoles a las 9 y 5 en Monterrey, el de ida de León Puebla será el jueves en el Cuauhtémoc a las 7 y Tigres contra Santos, o Santos contra Tigres, mejor dicho en Torreón, a las 9 allá en la Laguna. En, la, en el fin de semana los de vuelta, sábado a las 7 en el Azteca, el Clásico Capitalino, el sábado a las 9 y 5 en el Jalisco, Rayados contra Atlas, a la, el domingo a las 8 y 5, Puebla contra León contra Puebla, mejor dicho en el Estadio León y por último el Tigre Santos en el Estadio contra, en el estadio universitario, mejor dicho eh, entre Tigres y Santos, así que esos son los enfrentamientos de cuartos de final y antes de pasar directamente ya al fútbol europeo, donde también tendremos muchas opiniones porque se viene semana de Champions y siempre son especiales, sobre todo cuando ya se estén jugando tanto, digo rápidamente, aunque hoy no esté azul con nosotros, ya en los siguientes programas yo y ella platicarán más acerca de la liga y sobre todo porque ahora se va al parón internacional de la fecha FIFA en el tema femenil, nada más digo rápidamente los enfrentamientos de los cuartos de final porque ya también terminó el torneo regular en la Liga Femenil, se enfrentarán Tigres al Cruz Azul, Rayadas a Tijuana, el Atlas al Santos y Chivas al América. Serán los enfrentamientos de cuartos de final de la Liga Femenil en este torneo Grita México Pertura 2021 que lleva el mismo nombre, los tres eh, más importantes del fútbol mexicano que es la Liga de Expansión, la Liga MX y el, eh, la Liga MX Femenil. Con eso nos vamos a cambiar de tema, o vamos a cambiar de tema, mejor dicho. Vamos a platicar ahora del fútbol europeo. No sé si cada uno va diciendo un tema que le parece interesante el fin de semana y ahí lo vamos comentando entre todos para que eh, entre todos vayamos, digamos, eh, haciendo o cambiando el eh, programa, digamos, eh, que sea, que veremos de la mayoría de temas posibles. Así que no sé qué quiere eh, comenzar. Eh, si quieres tú, Rafa, ¿qué, ¿qué tema te parece el más destacado del fin de semana en Europa?
1: Yo siempre lo voy a decir, para mí la Premier League es la mejor liga del mundo, y yo creo que deberíamos iniciar con esa liga. este El Leicester perdió en casa 0-3 contra el equipo del Tautón Thomas Tuchel, que parece que se viene como amplio candidato para la liga y para la Champions League, para el doblete, parece ser que el señor nos escuchó y, parece, y corrieron a Ole tras el escandaloso resultado de Watford 4, Manchester United 1 yo, por lo tanto, estoy un poco preocupado porque se viene la Champions y es un partido muy importante. Y Michael Carrick, el auxiliar, va a tomar las riendas del equipo. También el City, siempre goleador, siempre. 3-0 al Everton. Y el Tottenham al Leeds, 2-1. Eso me parece de resaltar porque también tienen un equipo, perdón, un director técnico que es
0: interino. Y eso es bueno, siempre seguir sumando. Sí, me parece muy interesante y estoy de acuerdo en varias cosas. Por ejemplo, la Premier, que es la mejor liga del mundo, estoy de acuerdo. Mañana, bueno, en un momento platicamos de los partidos de mañana en la Champions y lo de los de miércoles. Eh, solo quiero... Bueno, vamos diciendo todos los temas y enseguida comentamos también lo del chat. Eh, rápidamente acá nos dicen de Raúl Jiménez que es el mejor 9 de la Premier. Eh, por ahí puedes pelear con por supuesto varios jugadores que son muy interesantes, también eh, Mr. Brunito nos comenta que huele eh, Zidane al Manchester United, aunque dicen los reportes que Zidane es el que no quiere tomar el equipo inglés, eh, para mí bardi dice por acá que aquí T.A. en el tema de el mejor delantero, por ejemplo para mí Harry Kane, no sé qué piensan los demás, pero eh, acá un aficionado del Milan, etcétera, etcétera, que tenemos... Acá muchos comentarios, muchas gracias a los que se hacen eh, comunicar con nosotros a través del de chat, del stream Pero vamos a seguir platicando de todos los temas y al final comenzamos de lo que hayamos dicho todos ¿Tú qué tema te gustaría resaltar de este fin de semana, Ramiro?
2: Pues un poco de, de la Liga Española Bueno, ahorita lo vamos a, a recalcar en Champions Pero Xavi Hernández... Eh, se estrenó como, como director técnico, creo que, del FC Barcelona. Creo que es un alivio, ¿no? Para todos los aficionados culés. Creo que eh, va a ser algo... Va a ser un buen trabajo. Eh, es cuestión de, de tiempo, de paciencia. Está, el equipo está en reconstrucción. El tema de, del Atlético de Madrid que logra rescatar una victoria. Luego también el Madrid que gana sin problema cuatro goles por uno y bueno, creo que el Barça va, va de abajo hacia arriba es, este, están en un proceso de, de cambios, están en un proceso de construcción y, y bueno, ahorita se juegan prácticamente la vida en, en Champions pero ahorita es el tema que vamos a, a tocar creo que va a, ser un, va a ser una buena liga ya, ahorita ya el Madrid se coloca de primer lugar, le sigue la Real Sociedad que creo que Nadie lo esperaba ver ahí. Y, y Sevilla, ¿no? Que son los primeros tres de la liga. El Barcelona subió a séptimo lugar. Y Bueno, tiene un partido pendiente, al igual que, que el Real Madrid. Y, y eh, Sevilla y el Atlético. Pero sí es una temporada. Está a tiempo el Barcelona, por lo menos. No de ganarla. Pero sí de, de estar entre los primeros cuatro de,
0: de Liga. Y en Champions, pues va a estar.
2: Está todavía a tiempo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Por acá decía un dato muy interesante que me parece el buen momento de resaltar, que ya no hay ningún equipo invicto en las principales cinco ligas de Europa, ni uno solo. Quedaba el Liverpool hace algunas semanas, pero ya cayó con el West Ham, por ejemplo. Creo que fue el último en caer, así que ya no hay ningún equipo invicto. No sé qué quieras resaltar tú de este fin de semana en el fútbol europeo, Bedoya.
2: Pues...
3: El señor Lionel Andrés Messi marcó su primer gol en la liga francesa, no hay que olvidarnos de eso. Y algo bastante interesante que pasó en Alemania, el devastador bávaro perdió contra el Augsburg y su competidor más cercano que es el Borussia Dortmund se pone a, a un punto solamente del de Bayern Múnich en
0: la pelea por el título de la,
3: de la liga alemana, en la Bundesliga.
0: Sí, eso es muy interesante. El Bayern cayó el pasado viernes y el Dortmund pudo ganar el, el partido o su partido el sábado. Así que sí, es otra cosa muy interesante. A ver si por fin tenemos un campeonato de Bundesliga que hace mucho no nos toca eh, peleado, porque casi siempre el Bayern se lo lleva con bastante ventaja. Creo que de lo más importante eh, al, el, 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 Lo más importante A resaltar de, de este fin de semana De lo que decía eh, Ramiro Es esa victoria del Real Madrid Que se pone de líder, el, el Atlético Que sacó el empate, digo la victoria de Último minuto, el cuadro del de, Barça Que con Xavi a pesar de Tener un mal segundo tiempo eh, Pudo conseguir la victoria con un buen Primer tiempo donde se notó el cambio Y veremos ahora los partidos de Champions Si quieren o si les parece bien mejor dicho Arranquemos con los duelos de mañana que se juegan en esta jornada 5 en el grupo E a las 11.45 Dinamo de Kiev contra Bayern, a la misma hora Villarreal United en el grupo F, a las 2 de la tarde en el grupo E Barcelona-Benfica y John Boys atalanta en el grupo G. ...juegan a las 12 el Lille contra el Salzburg y el Sevilla contra el Wolfsburg... ...y el más destacado del grupo H es el Chelsea contra Juve... ...tal vez el duelo más destacado de la jornada en el nombre... ...aunque creo, como creo que lo estábamos conversando previamente... ...el más interesante por lo que se juegan es el Benfica contra Barça... ...no sé quién quiera comenzar o si por acá en el chat también estén diciéndonos... ...el partido del PSG contra el Nantes... ...que parecía que se escapaba el triunfo al equipo parisino... ...es verdad eso, que Keylor Nava se hizo expulsar... ...o bueno, lo expulsaron y al final les estaba costando casi esa victoria... ¿No no sé qué quieran comentar el resto de los que están aquí. No sé quién quiera comenzar. Tú, por ejemplo, eh, Ramiro, de lo del Barça-Benfica, ¿crees que sí es el más relevante de los partidos de, de mañana en la Champions?
2: Sí, creo que creo que sí, no, porque prácticamente es una final para el equipo blaugrana. Tanto para el Benfica como para el Barcelona se juegan una prácticamente una final, se juegan un boleto a a octavos de final de Champions si el Barcelona eh, pierde el partido de mañana pues prácticamente estaría eh, en zonas de, de Europa League al igual que el Benfica pero creo que el equipo de, de Xavi va a ser una, un, una buena tarea va a ser una buena participación va a ser un buen partido pero el Benfica no es nada sencillo ya sabemos lo que pasó el 3 por 0 en, en el estadio de... La luz en, en Lisboa, y creo que, pues bueno, el Barça tiene una tarea importante, pero sí es el, el partido más, más importante del, del día de mañana.
0: Sí, yo estoy de acuerdo y queda Rafa por opinar también de, de estos partidos de mañana, también está interesante y creo que tú vas a hablar sobre eso porque interesa mucho el United y como decías de la destitución de Solskjaer y que ahora dirigirá Michael Carrick de forma interina por lo menos este partido de ese Villarreal United, no sé qué piensas del Benfica-Barça y para ti cuál es el más relevante de los partidos de mañana
1: Así es, mañana se vienen las noches mágicas de la Champions y claro, este a mi gusto hay, bueno, todos los partidos son importantes en la Champions League, pero a mi gusto los que más les resalto sería Barça contra el Benfica porque es el debut de Xavi y como dijo mi compañero Cubas, el Barcelona tiene que ganar sí o sí porque a eso se le exige, a esa institución es una institución grande y lo tiene que demostrar. Y el Villarreal contra el Manchester United me parece igual un gran partido, claro, porque juega en Champions, tiene que demostrar por qué se hace llamar así y también Carrick tiene que demostrar que puede tomar las riendas del club por lo
0: menos hasta el final de la temporada. Estoy de acuerdo con ustedes. Eh, gra eh, gracias Ramiro y Rafa por sus opiniones. En estos partidos de mañana Carrick es verdad tiene que demostrar, aunque no creo que esté mucho tiempo, al menos de, dentro de lo que consigue en el técnico, o tú crees, por ejemplo, para volver a y no salirnos de ese tema, ¿crees que pueda o tenga una mínima chance de quedarse el resto de la temporada? Pues todo depende
1: de esta jornada porque se avecina el mercado invernal y todo puede pasar. Y se ha escuchado que Mauricio Pochettino va a tomar las riendas de los Red Devils y que si suba a tomar las riendas del club parisino. La verdad lo dudo, pero pues claro, los rumores siempre existen y siempre existirán. Y también se me olvidó un gran partido, Chelsea-Juventus, que son dos clubes grandes, el actual campeón contra la Vecchia señora y eso es un gran partido que yo lo podría llamar bueno, no un tipo clásico, pero siempre es agradable ver esos tipos de encuentros
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, esos partidos son muy atractivos y veremos si dan o quién, pero tiene lo, lo importante para el United es que tal vez perdieron una de las chances de contratar a los técnicos que estaban por ahí, antes de pasar a Ramiro por acá está en el chat de de nuestro stream, eh, comenta por ejemplo, Roy pronóstico para el Benfica Barça, enseguida les pregunto eso también, eh, eh, buen canto Rafa dice acá, eh, Iñaki que por cierto, no lo saludamos, aunque no vaya a hablar, le mandamos un saludo que acá está como siempre un crack en ¿no? la transmisión sí, un saludo a Iñaki también, eh, por ejemplo, acá eh, nos dicen en el minuto 25 eh, Keylor Navas, eh, también el estilo de Solskjaer fue el renacimiento de Claudio Raneri eh, bueno, no, perdón, el despido de Solskjaer Pero el renacimiento de Claudio Ranieri Sabemos que fue con un equipo humilde Puede haber grandes cosas, es lo que dicen por acá Y muchas gracias a todos los que están eh, Vamos a comenzar con ese mensaje Si quieren para darle salida El pronóstico para el Benfica-Barça Para ti, Rafa El Barça, como lo dije, tiene obligado a ganar
1: Así sea de, bueno, van de local Pensé que van de visita Pero yo creo que van a ganar un de cero, la verdad es que desde que tomó las riendas Xavi se notó la diferencia, y el Barcelona es un gran equipo, ya no esté Messi, tienen un gran plantel, con gran calidad, y claro que pueden dar la...
0: ¿Tú, René, ¿tú qué piensas de ese eh, Barça-Benfica? Que yo creo que hasta como aficionado al Barça sabes que no estará fácil, aunque obviamente es un partido muy parejo, ¿tú qué, tú qué crees de, de ese partido?
2: La verdad es que siento que va a ser un partido un poco apretado, pero se ve mucha diferencia ¿no? a cómo era el Barça de, de Ronald Koeman, a cómo es el Barça eh, de Xavi. Creo que eh, la primera mitad del, del partido contra el español el fin de semana se vio clarísimo que es un partido es un equipo, más bien una plantilla bastante diferente. Es la misma en jugadores, pero en cuestión de juego cambió muchísimo, eh, ya tienen más llegada de gol, más peligro como lo prometió, lo prometió Xavi, y bueno creo que el Barça va a llevarse la victoria de, de tres goles por cero y, y va a estar en, en octavos de final de
0: Champions. Estoy de acuerdo contigo, si quieren mientras, eh, mientras seguimos platicando de todo esto, seguimos leyendo al chat, por aquí dice Fierce Pepega y qué bueno que lo menciones, otro tema interesante porque menciona una leyenda y aprovechando eso podemos decir del debut de Steven Gerard que lo hizo con Victoria, por acá dice el debut triste de Chepchenko con el lleno de de Johan Vázquez eh, teniendo participación ojalá que le den continuidad, muchas gracias a todos los que están comunicándose. Y sí, no sé si tuvieron la oportunidad de ver al lleno, yo lo vi un rato, pero eh, ¿qué creen ustedes de esos dos partidos de los debutantes? ¿Y qué sienten ahora? Porque tal vez a ustedes les tocó todavía acordarse bien eh, de verlos jugar y ahora poder estar, eh, digamos, ya viéndolos dirigir a jugadores que se acaban de retirar ese, digamos, no tan, no tan poco tiempo. ¿Ustedes qué piensan? Comienzo si quieres contigo, Ramiro.
2: Perdón, perdón, ¿cuál fue la, la pregunta? Es que estaba aquí atendiendo
0: unas cosas. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Del no, está bien, no te preocupes. Que, que si crees que Chepchenko, digamos, o que qué piensas ahora de ver a Chepchenko y a Steven Gerrard, por ejemplo, no nada más a ellos dos, sino a entrenadores que se acaban de retirar, hacen, digamos, no tanto tiempo, y que si alguno te tocó verlo jugar y qué sientes ahora que ya son directores técnicos, no sé qué pase por tu mente, por ejemplo, cuando los ves dirigir ya.
2: Sí, bueno, me tocó a, a Gerard en, en, el, en el Liverpool y bueno, creo que eh, fue una leyenda de los Reds, creo que es, algo, es alguien grande como jugador, pero como técnico ha dejado mucho de qué hablar, creo que falta, falta mucho de, de aprendizaje para estos técnicos que recién se retiraron del fútbol y, y son ya técnicos, eh, bueno, está el caso de, de Zidane, que se retiró hace unos, si no me equivoco, hace unos más de 10 años, este, un poquito menos de 10 años, pero pues, como técnico es un excelente director, es un excelente estratega, si no, al Real Madrid en los últimos 5 años. Y bueno, el caso de, de Xavi, ¿no? que ya se estrena como director técnico del club de sus amores, después de su de su etapa como futbolista que terminó en 2015 eh, creo que técnicos así que tienen la experiencia en, en los clubes que han estado como futbolistas pueden, pueden llegar a hacer grandes cosas
0: Muy bien, tú Rafa ¿qué piensas de, de lo mismo que le preguntaba Ramiro? ¿de qué sientes ahora al verlo dirigir digamos a Chevchenko, a Gerrard? no se me ocurren otros futbolistas, por ejemplo esta... Eh, bueno, el Social se retiró un poco más hace más de. O sea, más tiempo. Y también eh, muchos eh, jugadores interesantes que ahora son directores técnicos. ¿Tú qué piensas de eso? Y te hago también a la misma vez. Si quieres dos preguntas, una que viene acá en el chat que eh, dice que si el gol de Boy. Que si el gol de Boy, perdón, a nosotros es justo para nosotros, mejor dicho, es justo para Pedri. ¿Tú qué piensas, Rafa? Sinceramente yo pienso que ya estamos
1: viejos porque. Pues yo claro que me acuerdo de Pirlo en la Juve, de Super Frankie Lampard en el Chelsea, de Gerard en el Liverpool, de Xavi en el Barcelona, de Svevenko. Me acuerdo, no me tocó la verdad, pero claro que he investigado, en el Milan era un fuera de serie. Y pues la verdad yo ahí difiero un poco con Cubas de que Steven Gerard no ha tenido una... Bueno, más bien que ha quedado que de ver porque él en el, los Rangers, en el, eh, No me equivoco... Fue invicto una, toda, toda una temporada y fue campeón y fue una gestión bastante atractiva. Y la verdad es que pues, sí, me da mucha nostalgia. Yo creo que son buenos entrenadores, tienen buenas ideas. Pueden ser un poco conservadores los técnicos de ahora, pero la verdad es que siempre buenas
0: nuevas ideas es bueno. Estoy de acuerdo y como ya se dieron cuenta, está con nosotros ya también Daniel Ortiz. Aquí un refuerzo, una... Ay, Sí, por las fallas técnicas, una disculpa de Bedoya, pero aquí estará con nosotros y por supuesto que es algo que obviamente él no, él no está al alcance, digamos, de, solu o sea, de solucionarlo y no es su culpa, así que está con nosotros aquí entrando como siempre eh, al pendiente Daniel, que estaba por acá en el chat, así que te le damos la bienvenida, ¿cómo estás Daniel? Buenas noches.
4: Este, ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Este, pues sí, lo que pasó con Bedoya pues son cosas que pasan. A final de cuentas era también primer stream de algunos. También ya se unió acá a mi compañero Mike. Y pues bueno, a charlar con ustedes. Son fallas técnicas y aquí estamos al rescate.
0: Muchas gracias Daniel, en verdad gracias. Y eh, también está ya Mike, que eh, ahí como pudo también eh, se dio cuenta de la situación y acá está con nosotros. ¿Cómo está Mike?
5: ¿Qué tal amigos? Pues sí, aquí llegamos un poco de, de imprevisto, aquí improvisando, pero, pero bueno, ya esas cosas esas cosas pasan y pues bueno, se pueden evitar, pero bueno, aquí andamos, ¿no? Es un gusto estar aquí para seguir platicando con ustedes.
0: Sí, aquí estaremos y aquí vamos a seguir tratando de terminar el programa, vamos a seguir platicando, si quieren, de la Champions y le preguntaba a, a Rafa eh, lo del Golden Boy, creo que no terminó de contestar, pero enseguida, bueno, si quieres, dale, tú piensa, bueno, dime tu opinión, si quieres, de, y compártela de qué piensas del Golden Boy, si es justo para Pedri. Claro, se me olvidó, gracias por recordarme, mi querido Abraham. Eh,
1: Pedri es justo merecedor del Golden Boy, tiene 18 años, 19 años, si no me equivoco, debutó hace una temporada, ha jugado como 70 partidos, creo que en la NBA se juegan 70 partidos en total, y bueno, tuvo Olímpicos, fue medalla de, de plata, tuvo una gran temporada con el Barcelona. Ahorita tuvo una, una lesión que no lo ha dejado jugar, pero yo creo que es merecido Golden Boy, así como Haaland del año pasado.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, y creo que sí, o sea, tal vez hubiera podido haber más discusión si... Sí. Este premio se tomará en cuenta de la mitad del año para acá, o si, eh, bueno, si hubiera habido tal vez el año de explosión de Halan esta temporada o este año, Yo no sé qué piensan los demás y me gustaría integrar entonces al debate a Daniel. ¿Tú qué piensas del de premio Golden Boy? ¿Es justo para Pedri a tu, a tu parecer?
4: Sí, me parece que no, ha, no hay muchísimo debate. Yo también creo que Pedri fue el que tuvo la temporada quizás más completa, ¿no? Aquí veíamos como algunos. Los mandamos, quizás a los Juegos Olímpicos, o por ejemplo aquí en México era Juegos Olímpicos o Copa Oro, allá fue eh, la Euro o, o, o los Juegos Olímpicos, y fue uno de los pocos jugadores que, que yo sé que repitió, ¿no? Y que además lo hizo de buena manera, porque pues en España... A eh, me, me perdí un poco, ya no me acuerdo si creo que quedó segundo. Sí, segundo, me acuerdo que ganó Brasil, perdón. España quedó segundo, entonces se ganó la medalla de plata en Juegos Olímpicos, y en la Euro donde dio un papel demasiado digno, entonces a mí se me hace un, un serio candidato y ojalá gane el Golden Boy. Sí, ya el
0: premio Golden Boy de hecho ya se le entregó y es de, de él, de Pedri. Así que yo también estoy de acuerdo por la medalla de plata y todo eso. No sé qué piensen, una opinión rápida sobre este tema de los dos aficionados del Barça en este programa, de Ramiro y de Mike. Si quieres comienzo contigo Mike y luego pasamos a Ramiro para ya cambiar el tema. Bueno,
5: realmente yo creo que no hay, no hay mucho que debatir realmente. Pedro este, era un jugador que el año pasado jugaba en la segunda división y pues pasó de jugar en segunda división en un año ser titular del, del Barça, que no será el mejor el Barça en estos momentos, pero no deja de ser un gran equipo histórico. Eh, jugó una gran Eurocopa, fue parte vital de Luis Enrique, fue parte del mejor equipo del torneo en la Eurocopa. Y a eso agreguémosle que, pues bueno, fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, yo creo que de la realidad no hay mucho que, que decir aquí, ¿no? Pedri es un ganador totalmente justo y ojo con, con Gaby, ¿no? Que aunque jugó muy poquito la segunda parte de este año, pues por ahí también estuvo en, en puestos altos, no no recuerdo exactamente en qué puesto quedó, pero
0: quedó una buena posición Sí, sobre todo lo valioso de Gaby yo creo es lo de, es de su edad ¿no? o sea que todavía es más joven que Pedri por ejemplo, bueno Pedri también es muy joven pero Gaby tiene 17, rápidamente ¿tú qué piensas Ramiro?
2: Pues creo que solo te diré que muchas gracias Pedri por no fichar con el Real Madrid Solo te puedo decir eso, creo que es merecidísimo Golden Boy. Eh, 18 años y ha jugado más de 70 partidos, como ya lo comentó Rafa. Eh, sí, en algún momento, desgraciadamente, le tuvo que llegar esta lesión que no lo ha dejado en paz. Ya se confirmó que va a estar listo hasta, hasta la segunda vuelta de la, de la liga, o sea, hasta enero. Va a estar un mes más de, de recuperación. Y bueno, creo que tendremos tenemos mucho que ver con para Pedri en este, en este futuro. Tenemos con Gaby, con Nico, con elías que también debutó el pasado sábado. Con, con Abde, creo que la cantera del Barcelona se ha, se ha caracterizado mucho por eso. No, no te imaginas eh, ver a tres jugadores... De 17 a 18 años ya debutando en el, en uno de los mejores clubes del mundo. Bueno, merecidísimo balón para Golden Boy para Pedri
0: Gracias Ramiro. Acá nos preguntan en el chat eh, tanto Mr. Brunito como Gaki anda DTA de que se viene el balón de oro y de vez. Así que si quieren para eh, darle la opinión, a, o mejor dicho darle la palabra ahora a Daniel y a Rafa, le pregunto a ellos para quién, para ellos mejor dicho, quién sería el balón de oro y de vez. Para ti, Rafa, ¿quién sería? sinceramente yo se lo daría a
1: Lewandowski porque la verdad es que o sea, el Balón de Oro se supone que es la, el premio que te dan por una mejor temporada y él desde que empezó la temporada, bueno no se dio la temporada pasada el Balón de Oro, pero igual fue una gran temporada suya, fue la mejor bueno fue el mejor jugador de esa temporada y esta también para mi gusto ha sido el mejor porque ha hecho todo bien, desde el principio ha aparecido y también yo creo que muchos ponen a Messi y voy a decir por qué yo no pondría a Messi. Bueno, claro que podría ganarlo, pero siento que no ha sido su mejor año porque sí, ganó la Copa América, pero de, además de eso no tuvo una campaña muy buena que digamos porque pues, no ganó ni uno de los clásicos, no ganó ni uno de los contra el Atlético de Madrid eso es lo que yo digo, la verdad es que también implica mucho el título colectivo eso sí, ganó la Copa América y la Copa del Rey pero yo creo que Robert Lewandowski es el amplio candidato, por todo lo que ha hecho esta temporada, y la anterior aunque no vale esa
4: eh, Bueno este Muy respetable la opinión igual de mi compañero Rafa. Yo difiero un poco. Yo sí creo que quizás Messi sí merecía el balón de oro, lo merece. En mi opinión, pues bueno, fue, terminó siendo pichichi de la liga. Logró, la, logró una Copa América siendo el mejor jugador de la Copa América. Realmente dio un, desempe tuvo un desempeño excepcional. Para mí sí de merecería ser el ganador. Si bien el Barça no pudo sumar algún título importante, no pudo sumar ninguna ni la liga y mucho menos la Champions después del fracaso, no me parece que, que sea su culpa igual, este, no, mi, siempre el Balón de Oro es un tema muy debatible, al final de cuentas mucha gente lo ve también como lo que consiguen con los equipos de manera colectiva, creo que el Balón de Oro pues, es un premio individual y yéndonos a lo individual, a me parece que la temporada de Lionel Messi ha sido excelente, o sea, si bien muchos mencionan que ha sido su peor temporada en mucho tiempo, Siendo la peor temporada en mucho tiempo, siguió siendo pichiche de la liga. Consiguió una Copa América muy luchada en Brasil. La final contra Brasil me parece de un mérito muy grande lo que hizo Leo. En mi opinión, Lewandowski tuvo una temporada genial. También a mí me parecería en segundo lugar. Eh, y triste porque si hubiese habido un balón de oro el año pasado, para mí sería de él. Desgraciadamente pues lo cancelan y generan esta polémica. no Pero en mi opinión tendría que ser de Lionel Messi. Si quieres, pasó contigo, Mike, que me digas tu opinión.
5: Yo estoy de acuerdo contigo, Daniel. Realmente decir que Messi tuvo una temporada gris en el Barça el año pasado, eh, yo creo que no es del todo cierto. Como mencionaste, fue Pichichi el año pasado. Tuvo una gran temporada a nivel individual. Es verdad que el equipo no le acompañó. El Barça no estuvo a la altura con, con Rommel Kuman, Pero no fue del todo su culpa. De hecho, él tuvo grandes este una gran implicación en que el Barça sacara los resultados. Ya se vio que, que Kuman fue técnico y Messi ya no estaba como juega realmente el equipo. Messi lo salvó muchas veces. Y pues la Copa Oro que tú dices. Digo, la perdón, la Copa Oro. La Copa Oro no vale ni tres cacahuates. La Copa América este que ganó con con Argentina, que se la gana Brasil en el Maracaná, que sí, solo habían mil personas, pero bueno, pues sigue siendo algo muy importante, y en todos los partidos, él, realmente tuvo actuaciones increíbles, eh, yo creo que Lionel Messi es el claro favorito, que también este, Robert Lewandowski, si lo llega a ganar, tampoco sería nada, nada extraño, no sería ningún... Robot, una gran campaña con el Bayern News. lamentablemente su selección en Polonia pues, no, no lo acompaña del todo y no pudo tener una buena Eurocopa y pues también más lamentable aún que el año pasado no se dio el Balón de Oro porque definitivamente ese sí era para él, pero bueno, no. lamentablemente no existen los hubieras y por ese caso yo creo que Messi es el justo, el, el justo ganador del Balón de Oro.
0: Sí, si quieres eh, Ramiro, darnos tu opinión para bueno, si quieren platicamos después de esta opinión de los partidos del miércoles, porque platicamos de los del martes en la Champions. ¿Tú qué piensas, Ramiro, de del de balón de oro
2: y
1: del premio de
0: para este año? Sí, sí, creo que el
2: candidato número uno es, es Messi, no, por sus por sus números individuales. Eh, esto refleja no la temporada tuvo con, con Argentina, bueno, el tema de las eliminatorias de la Copa América, con el Barcelona no fue de sus mejores temporadas, pero a pesar de tener un, una temporada gris para el equipo, logró sacar la, la Copa del Rey, quedó tercero de la liga, eh, se fue en octavos de, de Champions, pero en la liga fue 30 goles, 33 asistencias, creo que eh, por encima de, más bien fue por encima de, de Karim Benzema que fue que el que estuvo atrasito de él y de un tema de, de Luis Suárez, por ejemplo, con el Atlético de Madrid. Pero, pero sí, Messi, por números, por estadísticas y por cosas individuales que hizo, mejor goleador de la. Bueno, máximo goleador de la Copa, Ameri de la Copa América, mejor jugador de la Copa América, de, de más asistencias, al igual que con el Barcelona en Liga. Y bueno, creo que eh, Messi sí puede llevarse de su séptimo balón de, de oro en, en la historia y, y The Best que hoy sale la lista de, de convocatoria eh, bueno de nominados más bien sale de los 10 nominados a, al premio The Best que será entregado el próximo enero si no me equivoco eh, sí también puede ser, puede ser Messi puede ser por ahí Lewandowski entonces pero también si se lo lleva Lewandowski con el con el Bayern Múnich, el balón de oro y el de best, no hay nada que discutir. Sinceramente son los dos altos candidatos, pero
0: para mí se lo lleva el, el Messi. Yo estoy de acuerdo con la mayor parte que ha mencionado ustedes de los dos, de Messi y Lewandowski. Para mí, yo se lo daría a Lewandowski, sinceramente, por su temporada, aunque creo que si Messi lo gana, es, es totalmente merecido por el pichichi, por lo que hizo con la selección argentina. Y es verdad lo que decía Daniel, quería recuperar eso, que eh, a pesar de ser una mala temporada... Del, del cuadro, digo, mejor dicho, de de para él, digamos, para sus estándares de lo que había marcado antes, aún así fue el Pichichi de la liga y pudo resolver el título con Argentina. Eh, muchas gracias a todos los que están acá en el chat y justamente les pregunto a ellos si quieren que sigamos con la NFL, Fórmula 1 o con qué seguiremos a continuación, pero mientras tanto les menciono si quieren los partidos del miércoles. Ah, sí, justo. No. Ajá,
5: lo los Iba
0: partidos a mencionar... de Mier la
5: Champions no los
0: Sí, porque los del martes ya los mencionamos y sobre todo ese Barça-Benfica que creo que es el más interesante por lo que se juegan. Pero por ahí andaba también Azul en el chat y creo que andar igual de nerviosa que yo con el Atleti que se juega la vida el, el miércoles contra el Milan en el Metropolitano a las 2 de la tarde en el Grupo B. También el Liverpool-Porto será interesante para justamente lo del Atleti y el Porto que parece bueno al parecer se pelearán en ese tercer lugar, ese segundo lugar mejor dicho del grupo para... Eh, llegar a la siguiente ronda eh, También se juega en el grupo A Un Brujar Leipzig y un City contra PSG En el horario tempranero de las 11.45 En el grupo CB Shiktasayak Y en el grupo G Inter Shakhtar Y también se juega un Sporting Dortmund Donde ojo al Dortmund que se inhalan Y si vuelve a caer Se podría meter en, en, en serios aprietos para su clasificación a la siguiente ronda y en el grupo de que ya había mencionado el Inter el Sheriff Madrid que al parecer el Madrid lo tendría que tener controlado a pesar de haber perdido en el Bernabéu y si llega a volver a pasar el milagro digamos de que pierda en Transnitria, sí se le complicarían bastante las cosas, aunque luce ciertamente muy difícil de repetir lo que sucedió en Madrid, eh, veremos qué sucede, no sé quién eh, eh, quiera dar su opinión, voy a ir yo creo con eh, con Rafa qué piensa de los partidos del miércoles y de los eh, que se juegan la vida justamente eh, también, además de los que ya mencionamos del martes, el miércoles también se juegan bastantes partidos que tienen mucho que ver con quién avanza y quién se queda en fase de grupos
1: yo creo que el partido de la jornada es el miércoles, Manchester City Paris Saint Germain, sin duda es un partidazo, yo creo que sería el clásico de los jeques, por todo lo sucedido, y también Liverpool-Porto es un gran partido junto con el Atlético de Madrid-Milán, como me lo mencionas, el Atlético de Madrid tiene que ganar sí o sí Milán igual por lo que es, ambos clubes grandes yo creo que es un poco más grande el Milán pero eso no tiene nada que ver ahorita entonces pues la verdad yo creo que va a ganar el Atlético de Madrid, el Manchester City y el Liverpool que no suelta el acelerador y es un ataque
0: tremendo que bueno que lo mencionas, no sé eh, por qué creo que no, no lo mencioné, ¿verdad? Creo que no lo mencioné, no bueno, sí había dicho en el Bruja Leipzig y el City PSG, creo, bueno no recuerdo, pero gracias Rafa eh, sí, además de ese City PSG en el grupo A se juega el Bruja Leipzig, aunque en el que se jugarán prácticamente el, el liderato de grupo y que luce bastante interesante como el duelo de la jornada ese City eh, PSG, que no sé quién quiera comentar eh, acerca, o mejor dicho, si quieren comentar acerca de ese partido del, o de lo que quieran, mejor dicho, de los duelos de miércoles y quieres voy contigo, Daniel, ¿tú qué piensas de los partidos que se juegan este esta media semana, sobre todo el miércoles, y que se juegan bastantes eh, partidos interesantes? Por acá decía Azul que que los nervios del miércoles y que con gol de nuestro Grisi nos hace pasar. También acá dicen venga Barça y, y este Iñaki ya está ahí influenciando con Pepe San, pero ¿tú qué piensas, Iñaki, este Daniel?
4: Sí, me parece que el miércoles los que más destacan, coincido con ustedes, es el PSG contra Manchester City y el Milan Atlético de Madrid. Principalmente porque en el de Atlético contra Milan, me parece que Milan tiene poco que jugarse, poco nada que jugarse en Champions más que intentar aspirar a la Europa League. Creo que es un partido importante ganar al Atlético de Madrid porque es el rival directo y además en dígitos incluso hasta podría ponerse por encima de, de, del Atlético de Madrid si logra conseguir la victoria el día miércoles y bueno Atlético que no podría quedarse en primera ronda en Champions tiene que seguir entonces los dos equipos tienen tienen mucho que perder entonces tienen que dar un muy buen partido y por otro lado el PSG Manchester City pues es igual no o son sea, dos equipos que son de los favoritos para conseguir la Champions eh, el tema no es precisamente este pero en mi opinión uno de los favoritos para ganar la Champions pues son esos dos pero sobre todo el PSG para mí entonces Habrá que ver ese partido, va a ser un duelo muy interesante. Habrá que ver otra vez cómo se ve Messi en Champions. Recordemos que ya le hizo un golazo al Manchester City. Y, y bueno, creo que son los dos duelos más parejos y más interesantes de, del día miércoles. Yo en el PSG Manchester City tendría que dar un pronóstico de un empate. A final de cuentas creo que es un duelo muy complicado en Manchester. Y en Atlético contra Milan yo creo que puede ser un empate. También veo difícil que el Atlético se lleve la victoria a pesar, bueno, quién sabe, si al final Milan decide apostar todo por el todo igual que la igual que la fecha pasada por la por la serie A y manda un plantel a mezclado con B, es una victoria sencilla para el Atlético. Pero en caso de Milan irse con todo, puede ser diferente. Sí, estoy
0: de acuerdo que tiene mucho que ver quién se pone al venta a la ventaja primero en ese partido de Atleti Milan. Eh, un saludo de nuevo a Carlos del chat Está Arabela, digo, sí, Arabella eh, 430822 diciendo voy Liverpool. Eh, acá está ñaqui eh, diciendo lo de Pepe San, eh, también Azul. Así que un saludo para, para ellos. Y eh, vamos a continuar ahora con la opinión de, de Ramiro de, de que tú qué piensas que puede suceder el miércoles y que eh, partido ves como los interesantes de ese día
2: Pues nada más el Liverpool-Porto y el no, perdón, el Atlético del, el Atlético de Madrid contra el Milan y el Manchester City contra el París que son, dos, este, son dos partidos muy atractivos como lo dijo Rafa, es el dueño el partido de, de los jeques el partido del dinero son los dos equipos, junto con el Newcastle, más poderosos económicamente, hablando de, del mundo. Y bueno, el Atlético y el Milan se juegan prácticamente la, la vida en este, en este encuentro. Hay que ver con qué actitud sale el Atlético. porque si sale con la misma actitud que contra el Liverpool. Abraham, lo siento mucho y a toda la gente del Atlético, lo siento mucho, pero le dirían adiós a la a los octavos el Milan como dice Dani no que a ver cómo con qué actitud también salen con qué planteamiento con qué, eh, qué con qué jugadores con qué actitud tengan los los jugadores italianos al igual que el Atlético pero si no va a ser un partido muy cerrado muy trabado muy peleado y si sí, el, el Manchester City París para mí también va a ser un empate o también lo puede sacar el París desde en, ahí en Inglaterra.
0: Antes de la opinión de Mike, leo otros comentarios acá en el chat. Dice, Mr. Brunito, con todo el respeto para Daniel, el funcionamiento del PSG actualmente no le permite pelear en la Champions. Estoy de acuerdo, aunque queda mucho tiempo para, digamos, las etapas finales, o sea, para febrero falta un montón y prácticamente lo tienen hecho para avanzar a octavos, aunque tal vez hay una derrota, los podría complicar un poco pero no creo demasiado, y tú ¿qué piensas, eh, Mike, de los eh, partidos del de miércoles?
5: Bueno, justamente ese Paris Saint Germain contra City va a ser muy, muy interesante, porque ahora se va a jugar en el Etihad Stadium, ya no en París, donde hay que recordar que aunque ganó, aunque ganó el París, para mí el, el City tuvo un mejor planteamiento, jugó mejor, pero le faltó pues clavarla, ¿no? Y, y el Manchester City y el Paris Saint Germain, pues bueno, sí tuvo con qué meter esas dos oportunidades. Que al final acaban ganando el partido con una gran actuación de, de Donnarumma también, ¿no? Pero actualmente, como dice Daniel, yo creo que en condiciones normales el Manchester City es superior al, al PSG y yo creo que en jugando de locales ahora sí podrán ganar este partido. También este, ese Atlético de, este, de Madrid contra Milán. ...pues va a ser un partido muy interesante... ...pero va a depender de, de varias cosas... ...una de ellas es qué decida el Milan... ...porque por ejemplo como mencionan... ...si el Milan decide salir a intentar pelear... ...por ahí la, la Europa League todavía... ...o a sacarle el partido al Atlético... ...pues se le pueden poner... ...un poco de color hormiga las cosas... ...al Atlético... ...pero si el Milan de verdad, este, decide concentrarse a full... En, ...en su liga local... ...y ya no tomarse en serio esta competición... ...porque ya les está muy complicado su panorama... Pues yo creo que el Atlético podrá ganar el partido sin muchas complicaciones ya que además son locales. Entonces pues sí dependerá mucho de lo que de lo que proponga el Milan en, en este partido. También hay que no no hay que dejar este de pasar otro partido que a mejor no tiene tanto cartel, pero es el Borussia Dortmund contra el Sporting de Lisboa ya que los dos están empatados actualmente con seis puntos y podrán estar peleando ahí quién se metería como segundo a, a los octavos de final ya que el Ajax pues ya lleva mucha ventaja. ¿Y Exacto, además también afecta la, la ausencia de, de Haaland al, al Borussia Dortmund, entonces también va a ser un partido ahí yo creo que bastante interesante, y pues bueno, ahí el Liverpool-Porto, que el Liverpool yo creo que es una planadora ahorita, y el Sheriff-Real Madrid, pues yo creo que el Madrid, pues intentar que no se repitan los pasados, de los, los fantasmas del pasado en el, en el Bernabéu, y pues por ahí el Inter-Shaktar, que el Inter también la Champions se le complica mucho últimamente, pues, yo creo que tenemos una jornada bastante entretenida, sobre todo porque es acerca el final de la fase de grupos,
4: ¿no? Sí, este, complementando igual tu comentario, Mike, con lo que veíamos del chat, este, del PSG, eh, sí, o sea, más que nada yo decía porque me parece que el PSG puede resolver muchos partidos de manera individual y no hemos visto realmente un PSG exigido de resultado. Hemos visto un PSG muy cómodo que, recordemos, venció al City cuando tuvo que hacerlo en París, me parece que es un equipo que, pese a que estoy de acuerdo, no tiene el mejor funcionamiento Incluso es muy probable que el City gane mañana, coincido mucho contigo con Mike Es un equipo que tiene unas individualidades que cualquier equipo quisiera ¿no? Es un equipo que, que pocos jugadores tiene que son buenísimos no O sea, pocos equipos tienen esa fortuna de presumir y me parece que esa es la ventaja que tiene el PSG Ahora habrá que ver, habrá que ver este, El miércoles de qué pueden estar hechos En un partido donde va a estar muy difícil Es un partido donde City llega como favorito realmente Pero bueno, las individualidades Es algo que puede resolver a, Al equipo de Pochettino ¿no?
0: Sí, y nada más corrijo Rápidamente es el miércoles, no mañana El partido del City-PSG Pero eh, sí si estoy de acuerdo con ustedes Yo creo que puede llevarse la victoria Y para mí lo va a hacer el Manchester City En el duelo del Atlético de Madrid Depende mucho de lo que quiera el Milan, pero a pesar de todo creo que también la localía puede pesar porque se notó en el duelo, por ejemplo, contra Liverpool en el Metropolitano que al final sí terminó pesando para eh, para el empate, aunque al final haya sacado la victoria el cuadro de Jürgen de Klopp. Yo a pesar de todo, y van a decir que tal vez que me saco, mejor dicho que es con la camiseta, yo creo que el Atleti puede ganar incluso sin complicarse demasiado si es que marca... marca eh, digamos los en, en su momento en su momento que esté de dominio si aprovecha las oportunidades porque en esta temporada les ha costado mucho, sobre todo en la zona defensiva. Así que creo que tiene que eh, acomodarse rápido con uno o dos goles, porque a pesar de que suene raro, el Atlético de Madrid este, esta temporada le cuesta bastante más el ataque, digo, la defensa que el ataque, y eso eh, tal vez puede ser por un poco desbalanceado que es el plantel, por la lesión ahora de Trippier, que va a estar fuera hasta el 2022, y eh, muchas lesiones que tiene. El cuadro colchonero Pero eh, no sé qué piense Rafa De los partidos de... Bueno ya había dicho de los partidos del miércoles Una eh, disculpa Pero eh, antes de pasar el tema de la Champions Si quieren eh, ¿Quién cree que puede hacer la gran sorpresa Que se quede fuera de, de la fase De grupo de la Champions? Si quieren voy Uno por uno y de forma rápida nada más me lo dicen así eh, El nombre del equipo Si quieren para no alargar tanto Y pasar a, a la siguiente sección ¿Tú quién crees que se va a quedar Fuera de, fuera de octavos y que va a ser una sorpresa, rojo. Pues la verdad, así sorpresa sorpresa, ni
1: una o sea, me, pues, me puse a pensar ahorita que lo dijiste y yo creo que sorpresa, entre comillas podría ser el Villarreal que fue campeón de la Europa League la temporada pasada y esta temporada no han no han subido al juego con, con un Emery y la verdad es que esa podrá ser la sorpresa, y si se me fue otra sorpresa, pues, díganme con
0: mucho gusto. Sí, yo creo que la sorpresa puede ser el Sevilla, porque era un grupo más o menos accesible, por lo menos desde mi punto de vista. No sé qué pienses eh, tú, Mike, quién crees que va a ser la sorpresa que se quede fuera.
5: Bueno, realmente yo quiero mucho al Barça, pero realmente Xavi, Xavi lleva muy poco tiempo... Este, de trabajo, entonces el Benfica es un rival bastante complicado y se le podría complicar el día de mañana, sobre todo un empate también sería pésimo para el Barça porque se lo jugarían todo contra el Bayern Munich entonces por ahí podría ser pero yo creo personalmente que el Barça sí va a sacar la, la, la victoria y el resultado entonces yo me puedo ir con la opción a lo mejor de ahí del, del Dortmund ¿no? que por ahí el Sporting de Lisboa puede hacer un gran partido y dejen fuera al la Dortmund y que se hagan Europa League, ese es el que se me viene de bote pronto.
0: Sí, también puede ser una posibilidad de... Tenemos de nuevo a Bedoya con nosotros Qué bueno que pudiste volver a conectarte con nosotros Sabemos que no fue tu, eh, digamos, eh, tu intención desconectarte hace unos minutos Pero ya está de vuelta con nosotros No sé qué pienses tú eh, acerca de, de lo que estamos platicando Y de quién crees que va a ser la sorpresa que se quede fuera de los octavos de, de la Champions ¿Tú qué piensas, Bedoya?
3: Pues siento que el que puede quedar fuera, igual siendo barcelonista, puede ser Barcelona, se juega mañana todo contra el Benfica y va a ser un partido bastante difícil, bastante cerrado para este Barcelona de Xavi, a pesar de que se juega en, en el Camp Nou. Este, ya lo mencionó, creo que Ramiro, no, él no tiene mucho el Xavi de haber llegado, apenas está imponiendo pues a lo que él juega y la idea de, de su juego, aunque desde la Masía lo imponen y yo creo que va a ser muy complicado que saque el resultado de Barcelona y se puede quedar fuera y como mejor tercero de,
0: como uno de los mejores terceros va a ir a jugar Europa League,
3: desde mi punto de vista.
0: Bueno, si quieres, Ramiro, ¿tú quién crees que se queda fuera para allá? ahora sí, cambiar completamente el tema?
2: la No creo que se quede fuera el, el Barcelona Como dice Aldo y, y Mike es, Va a estar difícil Pero no imposible Sin duda puede sacar el, la victoria Pero yo, yo concuerdo con, con Mike no Yo creo que estoy entre el Borussia Dortmund O eh, El Sevilla Creo que Sevilla puede ser el fracaso Porque de, después de una, una Fase de grupos Bueno, una, una, unos grupos, un equipo Unos rivales más bien sumamente menos competitivos que el Sevilla. El Sevilla es cuarto de, la, de su grupo, entonces creo que
0: puede quedarse afuera al igual que el Borussia Dortmund. Perfecto, una vez de haber comentado todo el tema de la Champions, vamos a pasar con la Fórmula 1. Vamos a pasar a la Fórmula 1 que llevó a cabo su antepenúltima jornada ya la fecha número 21 del campeonato mundial este fin de semana en el circuito que se estrenó en la máxima categoría este año en Qatar y fue con victoria para el británico Lewis Hamilton en la segunda posición quedó Max Verstappen Fernando Alonso regresó siete años después a un podio de, de la Fórmula 1 y Checo Pérez tal vez por un error ahí de, de su equipo en, en mandarlo de nueva cuenta cuando Checo tal vez es lo que mejor hace cuidar los neumáticos se quedó eh, fuera, del, fuera del podio, no sé qué piensa en ustedes de esta gran carrera de Fórmula 1 no sé quién quiere quién quiere opinar en este tema si quieren eh, voy con contigo eh, Ramiro
2: eh, sí gracias eh, creo que la forma en la que se recupera Checo Pérez en este gran premio de, de Qatar es sin duda increíble creo que a pesar de que inició la carrera en posición 11 por el tema de la, de la clasificación en un día anterior, eh, creo que se recupera de manera perfecta, hace una carrera sumamente buena, por ahí le faltó un, 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 unos cuantos segundos para alcanzar a, a Alonso para lograr el podio, pero sí checo
0: grandísima carrera para, para el mexicano. Estoy de acuerdo contigo, creo que él hizo su bien su trabajo, no sé quién más eh, quiere hablar de Fórmula 1, aprovechando que tenemos a Miguel, eh, aquí todavía, bueno, aquí tenemos a Rafa también, eh, creo que si quieres eh, tú, Mike, y para eh, ya darte las gracias por este rato que has estado con nosotros, pero para tú, ¿qué piensas de la carrera? Si quieres, con eso te despido por hoy.
5: Sí, como mencionan, este, el Checo cómo se recuperó, pues la verdad es que fue impresionante, porque tuvo un, un, un inicio muy este problemático y al final pues logró sacar aunque sea ese cuarto puesto eh, también lo de Fernando Alonso yo creo que es de lo más este, destacable ¿no? que, es, que menciona siete años después regresa a un podio también este, es verdad que no había tenido los mejores autos y pues es bueno verlo este, aunque sea una vez más en podio ¿no? ya que es uno de los mejores corredores que, que, que ha habido en, en la Fórmula 1 este, también este, lo de Hamilton y, y Verstappen Pues ahí sigue la pelea, ¿no? Si de por sí ya estaba demasiado cerrado La clasificación tanto de competidores como de constructores Con esta carrera yo creo que se pone aún más no Porque Hamilton vuelve a entrar a la pelea Faltan solo dos este, dos circuitos Que es el de Arabia Saudita Si es que lo logran terminar a tiempo Y el de, si no me equivoco, el de Dubai En los árabes unidos Y pues en los constructores pues con también este con el que botas no haya quedado en podio ayuda a que el Checo pueda aprovechar estas últimas dos carreras para poder ahí tomar puntos y que pues Red Bull siga teniendo oportunidad de, de ganar el campeonato de constructores pero sin duda a dudas se nos viene un lindo cierre de, de campeonato no de, de Fórmula 1 este año
0: Muchas gracias Mike, en verdad gracias por conectarte aquí al pie del cañón, eh, si quieres ya puedes ir a descansar, gracias. Eh, y. Bien amigos, nos vemos. Buenas noches, gracias. Eh, vamos a seguir con la opinión de Rafa sobre este gran premio de, de Qatar en la Fórmula 1, ¿qué piensas tú Rafa? Pues una cosa que, bueno, dos cosas que me sorprenden,
1: como la de... Fernando Alonso, un veterano que vuelve a estar en podium desde el. No había entrado al podium desde el 2013 y ahorita lo logró. La cosa que me sorprende es la forma en la que se pudo recuperar el Checo Pérez. Entró en clasif clasificó como décimo lugar y bueno, sí no lo ayudó a entrar al podium por el safety car, pero aún así fue una gran carrera suya y la verdad es lo que, lo que no me sorprende es que Hamilton tiene un coche que vuela casi casi porque desde Brasil, desde México se ha demostrado que es un gran equipo y una gran monoplaza
0: la que tiene Sir Lewis Hamilton Muy bien, acá tenemos comentarios del chat, para no dejarlos pasar eh, también nos comentó por acá José Martínez que si creemos que Lewis Hamilton va a lograr remontar en un momento se les pregunto, pero quería además de ese comentario también mencionar el eh, comentario muchas gracias a Silver, eh, Pepega que estaba por acá y que eh, bueno que está por acá y que dice una carrera donde no se esperaban el adelantamiento el adelantamiento y Sergio Pérez dio un espectáculo lo que nos comenta por acá nuestro amigo, muchas gracias. Eh, entonces, ¿qué piensan ustedes? Les externo la pregunta que nos hizo por acá nuestro amigo José Martínez, eh, ¿creen que Luis logre remontar y se lleve el campeonato mundial? No sé quién quiera tomar la
4: palabra en esta oportunidad. Yo es dale. Que... Ah, dale tú, Dani. Ah. Bueno, me gustaría decir que yo creo que pese a lo que está ocurriendo, pese a la gran remontada que parece que se viene de Hamilton, yo creo que Verstappen se va a seguir quedando el campeonato. Y bien, también quería leer un comentario que me parece brillante también, que era justo lo que iba a comentar hace rato. Dice, Checo hizo bien en no arriesgar en un circuito donde el desgaste de los neumáticos les jugó una mala pasada a pilotos como Botas. Si bien es cierto, tuvo pinchazos, me parece que... Fue un poco equivocada a medias la estrategia de Red Bull Porque si bien Checo, como tú dijiste Abraham es, a, es alguien que se caracteriza por saber cuidar muy bien los neumáticos Pero no quisieron arriesgarse, quisieron aguantar los puntos Gracias a lo que consiguieron, se acercaron mucho en el campeonato Y ahora está tanto Checo muy cerca de Botas Como en el campeonato este Red Bull cerca de, de Mercedes ¿no? Que eso es lo que puso muy parejo gracias al pinchazo de Botas Entonces me parece que no fue tan malo el hecho de que Checo haya entrado dos veces, si bien tal vez pudo haber logrado el podio, pero no quisieron arriesgarse un pinchazo, ¿no?
0: Sí, fue tal vez no arriesgar, aunque por ejemplo en el equipo al decidieron tampoco, digo, mejor dicho, lo contrario, decidieron arriesgar con Fernando Alonso, no sé qué piensas tú, pues, si quieres para cambiar de tema y también justamente te doy la palabra y si quieres darnos tu opinión sobre la Fórmula 1 y seguimos, síguete con la NFL y si quieres darnos los resultados, Ramiro.
2: Eh, sí, concuerdo completamente con, con Dani, ¿no? Y con el seguidor que nos puso ahí ese comentario del tema de, de la pista y de los neumáticos. Si bien Checo, por ejemplo en el Gran Premio de, de México, sabía el tema de la pista, sabía el tema de la sí del, de la, de la pista, eh, no arriesgó, es una escudería que no arriesga tanto los neumáticos, que creo que los cuida bastante bien, los, los limita. Eh, es de las últimas que, que cambia Entonces Checo ya lo tiene bien trabajado Le sirvió muy bien en eh, Estar en podio para El gran premio de México También el de el de Brasil estuvo cerca Y en el de Qatar Fue lo que le falló no por el tema de, de la pista Pero o se recupera Bastante bien eh, Nuestro gran Checo Pérez lo, de, lo que dice Rafa, Hamilton Es un, un fuera de serie En el volante, es es The Code en, en el automovilismo, creo que es el mejor piloto Y bueno, está, puede todavía remontar para ser, para ser campeón en, en escuderías y en pilotos pues Hamilton puede ser, sí, sin tema
1: Pues la verdad... Ah, perdón, perdón La verdad la es verdad. que Max Verstappen la tiene muy complicada Pero él solo necesita ganar la siguiente carrera para poder ya así consolidarse como el campeón, y sí, la verdad Sir Lewis Hamilton casi maneja igual que yo pero no, este es un fuera de serie y yo lo podría llamar Mr. Remontadas porque desde la temporada, perdón, desde hace dos carreras, bueno, perdón, la temporada la carrera pasada, remontó uno desde que estaba denunciado el lugar y terminó en primer lugar con una carrera espectacular sí, fue el, lo, el piloto del día y
0: Mr. Remontadas el caballero, Sir. Sí. estoy ya es que casi como la América, ya es remontada y también... Nada más... <ríe> no me ser hacer exigencias y ya. Pero, no, perdón, Rafa. Eh, bueno, quería eh, comentar, que yo creo que Max Verstappen al final se va a imponer, sobre todo en el circuito de Abu Dhabi y ahí tal vez. Bueno, creo que vayan a llegar empatados y sería algo verdaderamente histórico que llegaran empatados a la última carrera. ¿Saben qué tiene que pasar? Tendría que Luis ganar el próximo gran premio, Max ser segundo y que Luis además tenga... La vuelta rápida de tal manera quedarían empatados justa, o sea, con la misma cantidad de puntos exactamente para la última carrera. Y antes de ir con Ramiro que nos va a dar todos los resultados de la NFL, eh, Checo paró eh, muy pronto para una estrategia, una parada dice acá Jason FGIR para, por acá también lo dice First Pega 155 Pirelli ocupó los compuestos más duros para evitar los pinchazos y varios pilotos como Gota, Lando y Latifi, muchas gracias parece que le gusta mucho a nuestro público la Fórmula 1 y son expertos gracias en verdad por seguirnos, acá está Mr. Brunito porque la, porque la idea siempre fue hacerlo a dos paradas, también dice eh, First Pega que después de Muría el piloto Fernando Alonso consiguió su poder número 98 muchas gracias por estos datos en verdad eh, son muy relevantes y, y por compartirlos con nosotros muchas gracias y aquí los compartimos con los demás eh, también eh, mike por acá dice seré muy interesante una carrera en arabia saudita una total incógnita y por último jason dice muy buen rendimiento de alpin en este gran premio ya les hacía falta eso le reitero como creo que todo el equipo estamos muy agradecidos con todos ustedes por sus comentarios vamos a, ahora sí con la nfl y vamos a platicar, creo que vamos a platicar mucho de Fórmula 1 en estas dos últimas carreras que quedan porque parece que les gusta mucho, así que gracias, vamos contigo Ramiro y vamos con la NFL
2: Así es, gracias Abraham se está por terminar la semana 11 de la NFL eh, los resultados se dieron desde el jueves, desde el famoso Thursday Night, con los Patriotas ganando 25 por 0 sobre Atlanta que, que no da una que es su último de de la zona sur de la conferencia nacional. Eh, los Ravens le ganan 16 por 13 a los, a los Chicago Bears. Eh, la sorpresa, compañeros, la sorpresa, gente, es que los Green Bay Packers pierde el invicto. Pierde esta semana contra los Vikings de, de Minnesota. Un resultado 34 por 31. Eh, los Colts aplastan 41-15 a los Bills de Buffalo. Eh, los Browns, los cafés de, de Cleveland, le ganan 13 por 10 a unos Leones de Detroit que no le ganan a nadie. Es el peor equipo del NFL, cuentan con 9 derrotas, 0 victorias. Eh, Washington gana 27-21 sobre las Panteras de Carolina. Los Tejanos 22 sobre 13 a los Titans. Eh, 49ers gana 30 sobre 10 a los Jaguars de Jacksonville, que es otro de los peores equipos de la de la NFL. Miami Dolphins le gana a otro peor equipo. Que son los Jets de, de Nueva York. Eh, los Santos pierden 40-29 contra las Islas de Filadelfia. Los Raiders pierden 32-13 contra los Bengalis. Eh, los Vaqueros de Dallas pierden contra los, los Kansas City Chiefs. Eh, los Cardinals que para mí es el mejor equipo de la NFL. Con un... con una Con nueve ganados dos, dos derrotas Nada más para los Cardinals Y los Steelers Pierden 41-37 Sobre los Chargers Y ahorita se está jugando el último partido De la semana 11 de la, El Monday Night Es el partido de los Buccaneers de, de Tom Brady eh, Lo ganan 27 días Sobre los Gigantes de, de Nueva York Son los resultados pues ya Desde el jueves, que es Thanksgiving en Estados Unidos, eh, se viene la semana 12 de la NFL.
0: Muchas gracias, Ramiro. No sé, qué. quieran comentar. Eh, algo de, eh, algo,
2: exacto, ¿no? algo de, de opinar de sus equipos favoritos. De, sí,
0: por acá creo que ya, ya, tengo, ya tenemos un comentario de Fierce Pega, que muchas gracias, ha sido un gran seguidor el día de hoy. El Monday Night Football, el señor de los anillos Tom Brady va ganando su compañía eh, 20, 20, 20, 27-10, mejor dicho, 27-10 está el marcador. Eh, muchas gracias a Fierce Pega. Y lo que le iba a decir también es que no sé qué quieran opinar tanto Dani como Bedoya estábamos eh, bueno estaba diciendo muy acertadamente Ramiro de que la sorpresa fue esa derrota de Green Bay y con un gol de campo de último minuto que estuvo muy dramático ese sí, sí. partido porque el, el
2: último segundo Abraham. sí porque había segundos para, para ganar sí. para irse a tiempo extra y lo
0: ganó los Vikings y había interceptado eh, Green Bay esa esa serie pero el balón <risa> bueno no había completado mejor dicho el defensivo la la recepción, digamos, la recepción para completarse la intercepción Entonces el balón continuó con Minnesota y al final terminaron ganando Si quieren le doy la palabra a Dani quiere opinar sobre este tema de NFL? Y enseguida vamos con Bedoya
4: Sí, vemos la sorpresiva, bueno, no tan sorpresiva en mi opinión Derrota de los Packers, que si bien es cierto venían jugando excelente Pero realmente los vitingos habían sido un equipo que cuando habían caído, habían caído realmente por muy pocos puntos. Habían caído por una diferencia mínima y es un equipo que por fin empezó a agarrar un poco más de constancia. Un equipo que acaba de ganar a uno de los mejores equipos, que son los Packers. Y también vivimos el encuentro también muy parejo también de los Steelers contra los Chargers. Donde vimos que Chargers... Había un momento en que estaba ganando el, el, el encuentro por una amplia diferencia y Steelers viene de atrás. Pero no le, no le es suficiente, ¿no? En, termina 41-37. Insisto, en mi opinión el mejor partido es el de Green Bay contra Vikingos, sin duda alguna. Y bueno, me gustaría también pasar a Bedoya para que nos hable de sus 49ers y nos diga también qué opina de esta de esta semana.
3: La verdad es que al principio de temporada yo no, lo ten, yo no le tenía nada de fe a mis 49ers, pero semana a semana se han sabido recuperar, aunque de cierta forma desde mi punto de vista han sido un equipo muy intermitente en este torneo y pues bueno, nada más queda ir viendo cómo va esta temporada, la verdad no sé cuál sea su punto de vista de ustedes pero para mí el Chargers contra Steelers ha sido mi partido favorito de la NFL desde esta jornada de la que acaba de suscitarse un partido de cuántos puntos total 40, no, 77 puntos, no, 78 puntos. Es algo increíble, la verdad. Eh, la verdad, para nosotros, que nos guste de cierta forma las apuestas, no, ninguno creyó que se iban a llegar a, a tener tantos puntos. Y, por ejemplo, tenemos a los Dolphins que volvieron a la hacienda del triunfo. Esos Dolphins que, que la verdad, la gente, la gente no, no los apoya tanto y, y por fin están dando resultados, ¿no? También tenemos a los a los Ravens, ¿cómo los ven a los Ravens? ¿Les gusta cómo jugaron? ¿Vieron su partido? La verdad a mí, estos Ravens me causan muchas
2: dudas más que respuestas mm, Es que el tema de, de los Ravens es medio complicado o sea, No
0: es constante no sé, ¿qué, qué opinas, Rafa? Yo, bueno, sí, dale, Rafa, y enseguida vamos con los comentarios de acá que tenemos. Muy interesante, dale, Rafa. Sí, no ha sido muy constante los jueves, pero yo creo que tienen a uno de
1: las caras de la NFL en un futuro, como es Lamar Jackson, si no me equivoco. Y pues sí, claro que tienen mucho por mejorar y pues, esperemos
0: que lo logren. Muy bien, acá tenemos comentarios de, de Mr. Brunito. No veo mucho en la NFL, un partido que recomiende para ver esta semana. Ahí Ramiro tal vez puede... No, bueno, no tengo los partidos a, a la mano de la siguiente semana. Me parece que el sí. Cowboy Raiders del Tank es interesante, pero ¿tú cuál recomendarías a Mr. Brunito?
2: Pues yo recomendaría ese, el de los vaqueros contra los Raiders, porque... Ya sabemos cómo se ponen los partidos en, en Thanksgiving, es, son dos equipos que vienen pues, bastante bien, son constantes. También recomendaría el de Green Bay contra los Chargers, contra los Rams, perdón. Eh, va a ser un, eh, un partidazo, puede ser el de Green Bay contra, contra los Rams. Es el partido que, que recomiendo el domingo por,
0: por la tarde. Estamos ahora con, eh, creo que, no sé si eh, Daniel quiera recomendar un partido, creo que quería hablar acerca de este tema.
4: Sí, me gustaría recomendar mucho eh, los 49ers contra los Vikingos, creo que va a ser un duelo muy, muy atractivo, demasiado. Y Me parece también un duelo muy atractivo los Colts contra los Bucaneros, creo que, creo que va a ser un duelo muy importante. Bueno, siempre ver a Tom Bates un espectáculo y a ver si estos Colts pueden empezar a ser... Todavía más constantes, no esperemos que levanten. Pero me parece que esos dos duelos recomendaría. Y obviamente, el, también el que dijo Ramiro, me parece un duelo bastante bueno. Cualquiera de los tres. Si eres nuevo para ver NFL, me parece que son duelos que pintan para hacer, Bueno, me gustaría de muchos puntos. Me gustaría pensar de muchos puntos. Pero también ver las buenas defensas, también a veces es atractivo. Yo me inclinaría todavía un poquito más. Este 49ers contra Vikingos. Creo que ese es el duelo que a mí más me llama la atención. Me gustaría pasar este contigo, y a ver este, tú qué opinas.
3: Totalmente ese vikingos contra 49ers va a ser bastante atractivo, sobre todo porque el, algo que ha carecido estos dos equipos durante lo largo de la temporada han sido que reciben buenas cantidades de puntos, aunque en esta los bueno en la jornada pasada los 49ers no recibieron tantos, pero este fue esta ha sido una constante, los 49ers alrededor de esta campaña recibir muchos puntos y por eso justamente por eso fue que comenté que era un equipo bastante intermitente pero sí, es un partido bastante atractivo para poderse ver en, en, si eres nuevo viendo la NFL, si te interesa introducirte a este mundo vean ese partido, la verdad va a ser bastante atractivo
0: Sí, estoy estoy de acuerdo con todos ustedes, todos los partidos que han dicho son, son muy interesantes y en realidad esta temporada de la NFL está siendo bastante, bastante buena, sobre todo en el tema de la, qué podemos decir, de de lo impredecible, impredecible, que está impredecible que están siendo los resultados cada semana se da una gran sorpresa y creo que es lo que tenemos que valorar esta temporada, como por ejemplo en Fórmula 1 que Hamilton y tenga pelea, digamos Mercedes en general y eh, eso es lo que, que tal vez este año lo está haciendo especial tanto en Fórmula 1 como ahora lo que estamos hablando que es la NFL, creo que eh, no hay un claro ganador o un claro favorito, mejor dicho, a ganar el Super Bowl eh, no sé qué pienses tú, por ejemplo, Ramiro, ¿crees que, eh, y enseñamos por Rafa, ¿crees tú que eh, hay un claro favorito a ganar el Super Bowl ahorita?
2: Pues por las posiciones, por los partidos que se van dando hasta ahorita de la semana 11, me parece que eh, los Cardinals son un favorito, son un, son un alto candidato para, para ganar esta, esta temporada. También eh, los vaqueros Puede ser también buena, Un buen candidato eh, claro, No dejaría fuera Ni a los chiefs de Kansas City De Patrick Mahomes Ni a los Ravens de Baltimore De, de Lamar Jackson Y mucho menos a los Green Bay Packers ¿no? de, de Aaron Rodgers Creo que Son cinco equipos para mí De los más altos
0: candidatos Para ganar este Super Bowl Sí, acá tenemos comentarios que me parecen eh, chistosos para leerlos. Dicen acá eh, el mismo asado deportivo que supongo es Iñaki porque otra vez ahí está manejando la cuenta dice que si vamos a hablar del badminton de Noruega no sé, ¿ustedes son expertos? <risa> También acá dice pues, Mr. Brunito eh, que además de que el jueves será increíble con Tain Sibin dice que espera, que espera que no olvidemos hablar sobre el waterpolo de Veracruz y eh, yo les digo que si quieren que ah, nos va pasen...
2: la información
0: Ah, sí, usted, yo les dije que, la la que nos hacen el waterpolo de Veracruz que nos pase el info del voleibol de Tantania también
4: podríamos sacar. <risa> y va a hacer, muchas gracias. Anda de don comedia, Laura. Pero sí, también. Eh, tiene mucha razón. En el, en el modo serio. Eh, en la triple cartelera del jueves. En la NFL, ¿no? Vemos a los Lions contra los Bears. Vemos a Dallas contra los Raiders. Y vemos a los Santos contra los Bills. Un, un comentario muy atinado de nuestro compañero y amigo que estuvo hace rato... El Mike, no, fue Mr.
0: Brunito, fue Mr. Brunito Ah, no fue Mike, perdón, tienes razón, tiene razón Mr. Brunito es el que está diciendo el... perdón,
4: Dani. Sí, pero no, sí, tiene razón, Abraham, hay que ver este, el voleibol de Tanzania, te apoyo
0: Sí, no sé si tú tienes una opinión, Rafa, sobre los temas que estamos hablando Si quieres hablar de cricket o de waterpolo o en general, si sí. ¿Qué piensas de los partidos de los jueves de Thanksgiving? La verdad a mí me gustaría hablar mucho más de las damas chinas.
1: Yo creo que no le han dado el respeto que se merece y la verdad tenemos que hablar de las damas chinas urgentemente.
2: Date por favor, por favor date, date con esa información de las damas chinas. Creo que había torneo en... en Noruega. No sé si estoy en lo correcto, Rafa. Creo que había torneo de damas chinas en Noruega y va a haber campeonato mundial.
3: Se le va a llegar un les mensaje
1: que, que... Bueno, ya volviendo a otro tema pues También deberíamos hablar de la ATP Finals Ya fuera de chistecitos, nada de damas chinas Badminton y esas cosas Cuando seamos más grandes lo vamos a aprender Pero ahorita ya un poco de lo básico del tenis eh, finalizó el, la temporada del 2021. Terminó con el Finals. Unas caras nuevas, unas caras que ya no están. Es por primera vez en más de 10 años que ni Roger Federer ni Rafael Nadal están en los mejores 8 rankeados. Y hay otras caras nuevas y la nueva generación, como Zverev, Medvedev, Rublev, todos terminan con EVE, Este Berrettini. La verdad, yo creo que los tres más grandes que, era, bueno, que son Djokovic, Nadal y Federer, ya los nuevos tres serían Zverev, Medvedev y Tsitsipas. Y también algo que está triste fue la salida del italiano en su casa, Matteo Berrettini, y lo suplió otro italiano. Y bueno, yo quería recalcar que Alex, Alexander Zverev, su entrenador es Boris Becker, un grande de los tenis, fue bicampeón del torneo... Le ganó en semifinales al número uno Novak Djokovic Y en la final le ganó al ruso Medvedev Es algo que me gustaría recalcar, no sé ¿tú qué opinas Bueno, también me gustaría decir Que Novak Djokovic es el amo de los récords termina, termina como número uno el séptimo año Y eso es un récord, nadie más lo había logrado Y uno de los más grandes del tenis, Pete Sampras Ya lo dijo en unas palabritas en Twitter Dijo que era a su gusto más grande por todos los años que ha tenido, su mentalidad y todo, no sé qué tú opinas,
0: Abraham. Sí, eh, estoy, sí, es el de los más grandes porque yo hacía y escuchaba también, porque lo escuché en otro lado, no recuerdo ahora dónde, que por ejemplo, para mí Roger Federer, como para varios, es el, digamos, el con más talento natural, con el que más, eh, digamos, ...tiene ese talento desde que inició... ...este Rafa puede ser tal vez el más entretenido... ...y el de más corazón... ...y Novak jokovic es el más completo de los tres... ...así que para mí... ...creo que Poco va a dejar de... ...en poco tiempo mejor dicho... ...va a dejar de existir esa duda... ...y se confirmará a Novak jokovic a, Nova a Norle... ...como de los mejores tenistas de la historia... ...acá por ejemplo dice María Mosqueira... ...que tim Medvedev dice que Norle es Goat... ...igual Arabella 430822 ...dice que también Norle es el mejor... Por acá eh, dice Iñaki con la cuenta de Deportivo que ¿qué opinas de Diego Schwarzman, Rafa? ¿Tú qué opinas del Peque? A mí es de mis tenistas favoritos. O por lo menos son de los que apoyo por el, el ser latinoamericano y así en los torneos.
1: Schwarzman, a mí me encanta, es un gran jugador y sí, no sé cuánto mide de medio unos 60, unos 70. Parece que está pequeño, pero no creo que lo esté en persona. Un crack, eh, creo que ha tenido varias lesiones que no lo han permitido estar en su máximo nivel. Pero claro, tú que eres argentino y querías que respondiera el argentino, se me hace un crack. Es joven y todo tiene mucho por mejorar. Y también yo quería aclarar que. Yo también quería aclarar que. Sí, lo de Novak Djokovic puede ser. Bueno, yo ahí difiero un poco. Yo creo que Novak Djokovic es el más completo, sí, pero también es el mejor mentalmente porque él puede... Los últimos cuatro Grand Slams perdió los primeros dos sets en casi todos los partidos. Y él es un Mr. Iceman, o sea que no, no se equivoca ya cuando tiene que equivocarse y pasa todas, es un muro. Nadal, yo creo que hay media masa que es como el más físico, el más fuerte, más loco. Y sí, claro, Roger Federer obviamente tiene el tenis en su sangre, pero ya tiene 40 añitos, entonces es muy difícil jugar a ese nivel, tan chance si sí, se suma un poco más a la red, pero aún así es muy difícil porque ya tienes a Medvedev, Zverev y Tsitsipas que le sacan 20
0: años. Tienen una fuerza y una altura impecable. Sí, creo que ese debate ya lo habíamos tenido previamente por ahí en WhatsApp y así de... De lo del tema mental Para mí sí sigue siendo un poco más fuerte Rafa Porque aunque sí remonta Bueno, remonta esos sets eh, También lo han hecho Por ejemplo Tanto Roger como Rafa en el pasado Y ahora Djokovic eh, lo hace Pero por ejemplo en el US Open Cuando perdió la cabeza Ya no pudo volver a eh, Digamos a retomar su nivel Para ganar esa final Y completar el Golden Slam Bueno, el, sí, el Gran Slam Digamos en calendario Tampoco en esa ocasión eh, Digo en una ocasión anterior, el US Open del año pasado de la pandemia terminaron expulsándolo por golpear a una juez de silla con una pelota entonces yo ahí estoy un poco en desacuerdo aunque estoy eh, tal vez de acuerdo y creo que aunque no lo hayas dicho estamos de, estaremos de acuerdo en que hay que disfrutar los tres el tiempo que nos, quede porque, que nos queda porque es la mejor época de tenis de la historia, tú eh, yo creo que estás de acuerdo, ¿no Rafa? Claro, somos muy afortunados, yo la verdad desde chiquito siempre fui fan
1: de Novak Djokovic de hecho yo como ven ahí, fui un gran campeón del tenis. Tengo. Yo, mi inspiración siempre fue Novak Djokovic. Siempre me vestí como Novak Djokovic. La verdad, y Nadal no me callan así de todo bien porque yo fui siempre fan de Djokovic. Pero la verdad es que con el tiempo y con la, con la edad maduras, y pues, claro, son los tres más grandes de la historia, a mi gusto. Yo creo que si sí somos afortunados, los tres tienen algo muy diferente. Los tres son muy diferentes y los tres dominan una. Una superficie diferente. Yo creo que Novak Djokovic es el rey del pavime, perdón, del cemento. Nadal del clay, o sea, la arcilla. Y Roger Federer del tenis, perdón, del ver, de la cancha verde, o sea, Wimbledon, la catedral. Y la verdad es sí. que eso está
0: padrísimo. Son muy completos y muy diferentes los tres. Sí, acá en los comentarios un poco menos serio. Dice Iñaki otra vez que se puede decir que el, el Peque es más alto que nuestro compañero Azul. Eh, Daniel dice que poco se habla, eh, que, que valiente Daniel, que no lo dices acá, pero sí en el chat, pero bueno. Eh, Gael Monfils, ¿en qué posición está? Dice Iñaki, dice eh, Iñaki eso, que en qué posición está el tenista francés y se encuentra ahora en la posición número 22 del ranking del ATP. Eh, Mister Brunito dice que Djokovic de la cuna y eso Rafa, está de acuerdo contigo Mister Brunito. Así que con eso, si quieren, podemos terminar el tema de nuestro de los temas que vamos a hablar hoy y podemos dar paso a unos minutos, unos 10 minutos al, al chat eh, para ver qué nos quieren preguntar y temas en general. Así que si quieren, vamos con eso. Y, por ejemplo, aprovechando que esta va a ser nuestra primera edición en podcast, aquí despedimos el podcast. Muchas gracias por escucharnos en, en las plataformas que nos vamos a estar.